1: Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Radio Sam et US consacrée à la cinquième semaine de saison régulière avec au programme de cette édition, Clemson encore et toujours inarrêtable, USC pris dans les griffes des Washington State Cougars, sans oublier l'institution LSU en péril, et Texas à l'honneur de la chronique demandez le programme, pour m'accompagner comme chaque semaine le rédacteur et fondateur du site de Loop Hunt, Morgan Lagré, salut
0: Morgan Salut, hello, bonjour à tous
1: Et encore beaucoup de choses à aborder, donc comme je le disais au cours de cette émission, notamment, et ça va devenir un petit peu notre fil rouge semaine après semaine, on va parler du numéro 2 euh, au pays par l'intermédiaire du vainqueur de la semaine, Clemson en déplacement du côté de Virginia Tech. C'était donc le choc de la semaine au niveau de la conférence ACC, le remake de la dernière finale de conférence 2016. Morgan, les Clemson Tigers, classés à numéro 2, qui restaient sur des succès contre Auburn à la maison et contre Louisville en déplacement, se déplaçaient sur le terrain de Virginia Tech, une équipe des Hockeys qui n'avait pas fait trop de bruit depuis le début de la saison. Une belle victoire quand même de référence contre West Virginia en ouverture mais euh, des rencontres gagnées très facilement euh, contre des programmes à leur portée sur les dernières semaines. Euh, on attendait donc avec impatience de voir ce qu'allait donner donc Virginia Tech contre Clemson. Et finalement, ça a rapidement tourné en faveur des Tigers avec encore un Kelly Bryant
0: relativement solide. Kelly Bryant super solide, hein, une œuvre de démolition ce match hein, euh... Voilà, tu as dit, pour la troisième fois euh, depuis le début de la saison, hein, la troupe de, de Davoswine a pris le dessus sur un, sur un programme du top 15. Euh, tu as listé hein, auburn Louisville maintenant Virginia Tech. Avant, euh, on se disait, tu l'as bien expli- expliqué aussi, Virginia Tech avait réussi quelques belles perfs. On se disait qu'ils avaient peut-être les armes pour bousculer les champions nationaux, voire créer la surprise. Euh, euh, deux quarts de temps plus tard, <rire> c'est vite redescendu. Hein, les champions en titre n'ont laissé aucune latitude finalement aux Hawkins. Euh, ils ont rapidement pris les devants 17 à 3 à la mi-temps. Euh, dans un lane stadium euh, vraiment refroidi par euh, une impression de puissance impressionnante hein, donnée par, par, par les Tigers dans cette rencontre
1: et pourtant euh, alors on a vraiment senti enfin moi en tout cas personnellement je sais pas ce, que, ce qui était ton avis là-dessus la défense de Virginia Tech a pas forcément démérité sur cette rencontre hein, d'ailleurs Brian se fait quand même saquer trois fois sur la partie donc c'est vrai que on a presque la sensation qu'ils ont réussi à, à repousser les chances tant qu'ils pouvaient, on va dire, à, à rester accrochés au maximum à 10 à 3. Et puis, c'est vrai qu'il y a ce deuxième carton où les choses commencent à s'accélérer. Et ça devient beaucoup plus compliqué avec une attaque à l'inverse des Hockeys qui a beaucoup plus souffert avec notamment les deux interceptions de, de Judd Jackson. Ça t'a
0: pas fait penser à une autre équipe, ça <rire> La défense renversante, un jeu au sol des Hockeys qui a été limité à, à 90 yards. 4 sur 15 euh, sur les troisièmes tentatives, 3 turnovers forcés par la défense hein, de, de Clemson, euh, dont 2 interceptions et une qui a fait, euh, qui, a, qui a fait, ont été conclues par un, par un, par un pick-six. Il y a eu, malheureusement, le, suite un fumble aussi des Hockeys, on a eu tout de suite après un touchdown on a réussi par euh, Tavian Fister, le running back des Tigers. Moi, ça me rappelle une autre équipe de la SEC West. Si tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment, on a eu la, une impression. Tu, euh, pas, de tu, penses, tu penses à Louisville On pense à Louisville. <rire> vraiment une équipe. Bah, c'était, c'était déjà
1: contre Louisville, notamment que Doriano Daniel, le linebacker, avait inscrit un, un pick six euh, assez Alors, décisif. Donc, euh, on c'est vrai que, c'est, vrai que c'est, beaucoup, c'est deux copies conformes, plus ou moins. Ouais.
0: On a l'impression, en tout cas, de revoir, je trouve, moi, la, la défense d'Alabama 2016, hein, du côté de Clemson. Avec, euh, avec vraiment une défense ultra opportuniste, euh, ultra agressive, le fond de fort, même le fond de seven ultra agressif dans le backfield offensif de Virginia Tech. Huit hein, plaquages pour perte dans ce, dans ce match. Et puis vraiment, hein, on peut les lister encore un hein, Austin Bryant, le défenseur très costaud, avec trois euh, plaquages pour perte et une interception. On a également JD Davis, le, un, autre, un linebacker, et les deux autres linebackers Doriano Daniel, une interception, tu as dit un, un touchdown. Kendall Joseph, tout ça, c'est des joueurs qui vont euh, probablement. Euh, avoir une bonne carrière dans la NFL et qui sont très 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 costauds aujourd'hui et aujourd'hui qui, euh, qui portent vraiment cette équipe de, de, de Clemson. Mais il ne faut pas oublier quand même Kelly Bryant qui fait un, un match très 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 solide également.
1: Alors question un petit peu classique, mais au vu de cette confrontation et vu comment commencent à tourner les, les équipes d'ACC avec les, les confrontations actuelles intra-conférence, est-ce qu'on n'a pas eu un avant goût de ce qui pourrait être de nouveau la finale de conférence euh, ACC cette année
0: voilà, c'est sûr que ça, ça on pourrait bien avoir un, un remake de ce match. Il y a quand même. Ça, ça, ça fait pas rêver si on vu vu qu'on a quand même la sensation que Clemson est quand même un peu au dessus, ça fait un petit peu peur aussi d'un autre côté. Ouais. Ça peut faire, ça effectivement, ça peut faire, ça peut faire peur. Faut pas oublier quand même que le quarterback hein, de Virginia Tech, c'est un, c'est un freshman, George Jackson, et qu'il a probablement une quand même courbe de progression a priori qui qui va se mettre en place et euh, il a il a le moyen d'être après une douzaine de matchs un peu plus au top que ce qu'on a vu dans cette rencontre, il y a quand même, je, je pense qu'il y a une marge de progression assez importante pour, le, pour l'équipe des Hokies. Ils peuvent vraiment arriver à, à bousculer Clemson. Il ne faut pas oublier Miami également dans, cette, dans, cette, dans l'autre division. Euh, actuellement, c'est sûr que ça... On a l'impression que ce sont les deux meilleures équipes de la conférence ACC et on pourrait bien avoir finalement à Charlotte au début du mois de décembre un, un remake. On a quand même vu un bon match pendant... Euh, un carton on va dire <rire> et après ça c'est ça c'est très très ça c'est compliqué pour l'équipe de Virginia Tech et on, on voit qu'actuellement un Clemson est vraiment au-dessus, au-dessus du lot comme Alabama l'est dans la, dans la division dans la conférence sec.
1: Tout à fait. Alors, j'ai, j'ai pas souvenir d'avoir donné le score. Hein. C'est 31 à 17 hein, pour pour Clemson sur le sur le terrain de, de Blacksburg en, en Virginie. Donc euh, voilà, Clemson qui confirme un petit peu plus son statut de, de numéro 2 avec ce euh, ce fait d'armes. On parlera également d'Alabama tout à l'heure qui euh, continue de se balader, même si les succès sont à défaut d'être impressionnants. Euh, en tout cas, ils sont pas encore contre des des programmes du même standing, mais voilà, Clemson qui continue de s'affirmer un peu plus pour euh, rester un candidat crédible pour conserver son titre cette année. On a fait le tour de cette confrontation et du vainqueur de la semaine, Clemson, on peut donc s'intéresser aux perdants de la semaine en prenant la direction de l'Ouest américain et de la conférence Pac-12. Direction Pullman, donc euh, dans l'état du Washington, avec un duel d'équipe classé euh, qui avait lieu dans la nuit de vendredi à samedi en France, euh, au Washington State, classé numéro 16, euh, qui recevait donc euh, USC, classé 5 cinquième. On en parlait un petit peu, Morgan ces dernières semaines euh, de Southern California, qui restait invaincu depuis le début de la saison, mais qui, malgré tout, avait pas toujours impressionné, ou en tout cas n'était pas régulier sur l'ensemble de la partie. Là pour le coup, ils ont joué les yeux dans les yeux avec
0: Washington State, mais ça s'est quand même payé cher en fin de match. Ça s'est payé, ça s'est payé cher en fin de match. Un match avant très 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 équilibré, c'est euh, des, des petites erreurs euh, et un. À des défauts d'exécution de l'attaque, euh, de, l'attaque de USC qui a euh, très clairement coûté le match aux Trojans dans, dans ce choc donc, de, la, de la Pac-12. Enfin, c'est une, finalement un match de fin de série parce que ça faisait 25 ans que euh, les Cougars euh, n'avaient, pas, n'avaient pas gagné à domicile contre un programme classé dans le top 5. Et euh, du côté de USC, euh, on s'en souvient, euh, ils venaient quand même de remporter leur 13 derniers matchs hein, depuis, le, depuis euh, une série qui avait commencé en, en, en 2016. Ils avaient notamment gagné en cours de route le, le Rose Bowl. donc C'est une fin de série pour cette équipe. Effectivement, on avait l'impression qu'ils euh, étaient borderline depuis euh, depuis quelques semaines, et, euh, et bien là ils ont payé, ils ont payé cash, notamment avec un, un, un dernier drive très coûteux et difficile pour pour Sam Darnold, puisque Sam Darnold qui avait été quand même relativement, euh, qui avait été assez satisfaisant jusqu'à là, malgré euh, malgré une ligne offensive euh, <rire> complètement poreuse, et euh, finalement il a donc euh, commis un fumble qui a été récupéré par euh, la défense de Washington et qui a assuré la victoire des Cougars euh, dans ce match.
1: Alors justement, si on prend la, la copie en règle générale de, de Sam Darnold, alors les stats sont pas faramineuses, mais ce qui est peut-être encore plus dérangeant, au-delà des pertes de balles dont tu parlais tout à l'heure, c'est peut-être également les mauvaises décisions dans les moments clés. Sur troisième tentative, on a, ça fait quand même très très mal. On a deux, deux tentatives converties sur 11, ce qui fait quand même assez, assez mince. Euh, alors, il n'y a peut-être pas que Sam Darnold a pointé du doigt. Alors, Ronald Jones fait des bonnes stats au sol, mais il y a également cette course de 86 yards pour son touchdown de la rencontre qui grossit un petit peu le trait également, même s'il n'a pas été énormément sollicité non plus. 14 courses, c'est pas énorme pour un, pour un running back euh, titulaire et enfin voilà, qui a globalement eu les, les portées de ballon. Donc euh, voilà, qu'est-ce qu'il faut penser je, je crois savoir qu'en off tu Restais un petit peu sceptique sur le fait que Sam Darnold s'inscrive dès l'année prochaine à la draft. Pour toi, il y a encore besoin de temps pour en faire un, un candidat euh, crédible, enfin, en tout cas, un leader crédible
0: pour emmener USC au titre. Ouais, j'ai l'impression. On voit, on voit quand même, euh, on voit quand même actuellement ses, ses, ses limites. Euh, c'est reste un redshirt sophomore, donc euh, un joueur qui euh, finalement euh, n'a joué que 14 matchs, hein, si je me trompe pas, euh, en, en carrière à, à l'heure actuelle. On voit que, c'est un joueur qui a un énorme talent, mais qui effectivement euh, doit encore progresser dans la prise de décision. Euh, là, il était privé de Steven Mitchell, qui est son, son slot receiver sur lequel il se repose beaucoup. Euh, on l'a vu que ça a beaucoup manqué. Tu l'as bien dit, la stat qui, qui tue, c'est le 2 sur 11. Euh, voilà, une lecture de jeu qui est encore, euh, il est encore en apprentissage, une prise, prise, quelques prises de décision un, un peu douteuses. Et puis... Euh, et puis c'est vrai qu'il euh, reste, euh, reste le leader offensif de, de cette équipe. Est-ce qu'il, est-ce, qu'il va, il, est-ce qu'il peut tenir la route euh, jusqu'à la fin de la saison euh, On voit que cette année, c'est, il est vraiment en grosse difficulté. Et là, on l'a vu que face à, avec une ligne offensive déplumée. Hein, on a vu qu'il y a trois joueurs, donc deux joueurs qui sont tombés au combat pendant le match, plus l'absence de Toa Lodenbaum qui, euh, qui, qui a été absent pour cette rencontre. On voit que c'est quand même encore... Euh, c'est encore l'équipe tourne autour, beaucoup autour de Sam Darnold et ça, ça peut être euh, difficile pour un jeune quarterback.
1: Oui, et ça, tu fais bien de le signaler. C'est vrai que la ligne offensive est vraiment en grosses grosse difficultés, avec notamment les, les deux tackles titulaires blessés. Tu parlais de Lebendan notamment, dont on ignore encore dans le détail la, la blessure. J'entendais parler d'une infection de la peau, donc c'est pas c'est pas ce qui est le plus rassurant aux dernières nouvelles. Mais il y a également donc Chouma Odedega, pardon, le, le tackle droit. Euh, qui traîne des petites blessures, notamment consécutives à ce match-là. Et c'est vrai que c'est aussi ce qui peut inquiéter du côté du SI pour les prochaines semaines, dans une conférence Pac-12 qui, mine de rien, est quand même euh, extrêmement resserrée, extrêmement compétitive, même si on ne sait pas encore si c'est une équipe qui peut fournir un prétendant crédible en play-off. Ça reste quand même euh, des batailles euh, permanentes, semaine après semaine.
0: Alors, on parlait... Vas-y, vas-y, Morgan et pour... Tu l'as enchaîné, peut-être? mais pourtant, et pourtant, hein, dans ce match, euh, là, c'est un point sur lequel je voudrais quand même qu'on, qu'on insiste. Il aussi a pas été ridicule, loin de là. Parce que, juste, il y a un tournant, finalement, dans la rencontre. C'est probablement en fin de première mi-temps. Où euh, USC a la possibilité de de, de prendre l'avantage 21-10, puisqu'il y a une interception de Luke Falk, ballon récupéré dans les 5 yards des Cougars par par les les Trojans. Finalement, ils butent face à la euh, la super défense de Washington State. Ils doivent se contenter d'un free goal pour pour faire 17-10 au lieu de 21-10. Et euh, une minute plus tard, il y a un drive Tony Truant des Washington State et on se retrouve à 17 partout à la mi-temps. Donc on aurait pu être à 21-10, on se retrouve à 17-17. Et ça, ça a été, à mon avis, le tournant du match. Pourquoi je donne cet exemple C'est que quand même on voit que USC a été euh, dominant dans une bonne partie de la rencontre, mais qu'il y a eu un manque d'exécution, et euh, ils n'ont pas été assez opportunistes à mon avis dans cette rencontre. Alors il y a quand même du, du positif, c'est qu'ils euh, ont été euh, tout près d'aller, euh, d'aller remporter la victoire à Washington State, où euh, c'est jamais évident euh, de s'imposer, notamment euh, depuis quelques années avec, le, avec le, l'attaque Air Raid qui tourne, autour de, qui tourne très bien autour de Luke Folk.
1: Alors tu me fais une, une transition un peu rêvée notamment en parlant de cette position goal line avortée de, de USC parce que on savait que Washington State avait une grosse attaque, tu le signalais si bien, par l'intermédiaire de Luke Folk et de mon chouchou au poste de running back euh, Jamal Moro, euh, qui termine d'ailleurs avec un touchdown à la course et un touchdown à la réception sur ce match-là. Euh, défensivement aussi, si Washington State commence à faire le boulot, ça peut devenir intéressant pour les joueurs de Mike Leach euh, grosse mention notamment pour le freshman linebacker uh, Jad Woods qui fait l'action décisive, notamment qui provoque le fumble c'est de ça. Sam Darnold, exact. mais qui finit aussi meilleur plaqueur de son équipe avec un sac également. Il y a il y a de la relève très clairement dans cette équipe de, de Washington State
0: malgré le départ de, de quelques leaders à l'intersaison comme comme shaoum Ouais complètement, on voit bien que c'est c'est une équipe qui tourne autour hein, de du défensif tackle Hercule Matafa qui est très 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 costaud. Et, euh, et derrière, bah voilà, tu as dit, il y a des, il y a des jeunes freshmen, notamment Jad Woods, qui, qui a fait euh, un énorme travail Puis euh, sur le, au niveau du backfield défensif. Également, on a Sean Harper là, qui fait une interception dans ce match. Et euh, très clairement, si Washington State se met à défendre, euh, plus que jamais, ça va être un, un gros candidat au, au titre de, de la division nord de la conférence Pac-12, mais même un, peut-être même un peu plus euh, si, ça, si la progression euh, continue d'être à ce rythme.
1: Ouais, ça va nous donner encore un, un, une Apple Cup absolument ouais. fémincielle en
0: fin d'année contre Washington. D'ailleurs, à la division nord hein, de la Pactual, ça commence à devenir du sérieux. Hein. Il y a Washington qui est très très costaud, toujours à, à la porte du top 4. On a, on a toujours Stanford, euh, dont il va falloir se méfier. On voit qu'Oregon, euh, même si là, ils ont peut-être perdu Justin Herbert pour quelques semaines, leur, leur quarterback. Oregon qui commence à, à pointer le bout du nez. Euh, ça commence à être très très costaud dans cette division, je trouve.
1: Très bien. Bah, écoute, on aura tendance d'y revenir en tout cas en détail dans les prochaines semaines parce qu'on se doute bien que ce sera pas la, la seule passe d'armes cette confrontation entre Washington State et USC. Mais en tout cas, euh, défaite euh, fatale, je dirais, pour les Troyans, C'est pas forcément dans la course à la conférence Pac-12, mais forcément dans la course aux playoffs, puisque c'est euh, l'objectif majeur, on dira, qui nous intéresse en ce début de saison. On fera le point euh, plus précisément sur les titres de conférence euh, en fin d'année. Mais là, en tout cas, pour USC, le, les playoffs, ça paraît quand même un petit peu compromis, à moins, a priori, qu'on ait un énorme retournement de situation dans, dans beaucoup de conférences. Je ne sais pas ce que tu en penses personnellement. Ils sont redescendus 14e, je crois. Mais voilà, il va peut-être, va peut-être falloir un alignement des planètes assez fulgurant pour eux.
0: Ouais, Les, les défaites du mois de septembre, sont, euh, sont bon, ça, ça, c'est un peu l'héritage du, du BCS. Hein. vaut mieux perdre au mois, de, au mois de septembre que de perdre au mois de novembre. C'est peut-être le seul point euh, positif à retirer de, de cette défaite de USC.
1: Ah, tu veux plus t'avancer sur depuis l'année dernière, tu veux plus t'avancer sur la défaite de USC. <rire> <rire> à USC, Penn State,
0: ils nous ont vaccinés, je
1: pense l'année dernière. C'est, ouais. c'est chose.
0: Encore une fois, la défaite, elle est vraiment d'une courte tête et il euh, y, y a effectivement oui. des points, des points, voilà, qu'il va falloir améliorer. Mais la prestation d'ensemble reste quand même tout à fait correcte et, et pas forcément inquiétante pour la suite de la saison.
1: Oui, c'est sûr que comme d'habitude, ils ne sont pas facilités la tâche non plus sur le calendrier parce que quand tu joues euh, euh, Stanford, Texas, Washington State euh, sur les premières semaines, ce n'est pas forcément ce qui est le plus... Et Notre-Dame. Ce qui est le plus évident. Oui, tu... ils, ont... ils ont déjà joué Notre-Dame non,
0: ils jouent de Notre-Dame dans deux semaines.
1: Ah oui, voilà, voilà. <rire> attends, attends, attends. Ménage-les un petit peu quand même. Déjà, <rire> ils, ils ont eu trois gros adversaires en à peine cinq semaines. Euh, vas-y doucement quand même. C'est à, c'est à South Bend ou à Los Angeles à, South à, South South Bend. à South Bend. Ah, en plus on parlera peut-être des faits tout à l'heure. Euh, en tout cas, on a fait le tour, donc, comme je disais, sur cette confrontation. On peut désormais passer au débat de la semaine avec une institution en péril, Morgane. Oh mon Dieu n'ayons pas peur des mots euh, le torchon brûle du côté de Baton Rouge. <rire> 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 ou, U- ou USC. Trop d'initiales, trop de trop d'acronymes ça va pas du tout. Où LSU euh, a connu un, un gros gros coup d'arrêt. Alors on savait qu'ils avaient perdu assez lourdement euh, il y a quelques semaines de ça contre Mississippi State sur le score de sur le score de 37 à 7 euh, du côté de Starkville. Ils recevaient ce week-end euh, l'équipe de Troy, qui certes est issue euh, d'une des meilleures conférences à l'échelon national, dois-je le rappeler, euh, la Sun Belt. Euh, maintenant, ça a paraissait a priori une formalité on va dire pour les joueurs des des Dorjerons à la maison et pourtant le numéro 25 au pays est tombé euh, contre les Troyans, défaite 24 à 21, mais ce qui inquiète peut-être encore plus Morgan au-delà du résultat, c'est la manière parce que LSU a énormément souffert, notamment
0: en première mi-temps. Exactement, Euh, recevait, recevait tu disais, euh, ils les ont payés 985 000 dollars. Hein, euh, c'était Homecoming Day en plus. En, ah, ça, fait char... de...
1: ah, bah, ça C'est le cas de le dire.
0: Ouais. Ça fait Charles la fessée. Hein.
1: Donc ils les ont payé <rire> venez, presque... venez,
0: rentrer, retirer vos chaussures. Ils ont payé presque un million de dollars. C'était c'était Homecoming Day. Donc euh, les, tous les anciens étudiants de LSU venaient fêter euh, euh, leur, leur passage du côté du campus de baston Rouge. On s'est dit on va taper Troy. Résultat, <rire> défaite ultra humiliante. Et pour revenir à ta question, qu'est-ce qui a été euh, inquiétant C'est vraiment et ça c'est tout le monde l'a observé aucune intensité euh, que ce soit offensivement ou défensivement surtout manque d'effort total de l'équipe il euh, y a même certains euh, observateurs et certains coachs coach qui euh, observent LSU euh, dans les séances vidéo qui disent très clairement c'est une équipe soft c'est-à-dire ultra gentille, pas intimidante, et euh, ça va à l'encontre total de ce qu'on avait vécu, de ce qu'on avait connu pardon, euh, à l'époque de Les miles où, on a, où ça, c'était très 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 difficile d'aller jouer à LSU, on était intimidé d'aller au Tire Stadium, et là ben, les joueurs de Troy de la Grande Sunbelt euh, n'ont eu assez, pas peur, et même ont mené 17-0 à la mi-temps, on se demandait qu'est-ce qui se passait, et puis finalement, malgré un, une tentative de comeback en, en fin de match, hein, euh, un Troy s'en sort avec, avec une victoire totalement inattendue dans cette rencontre.
1: Mais alors, c'est le seul changement des ordures, parce que, honnêtement, quand on regarde sur le papier, il y a quand même du talent sur le terrain. Alors, on va peut-être revenir sur le poste de quarterback tout à l'heure, parce que c'est encore et toujours la même énigme, mais ça l'était déjà sur les derniers mois de Les Miles à la tête des des Tigers. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue coaching staff, ils ont quand même deux coordinateurs, deux des coordinateurs les plus réputés au pays. On l'a déjà signalé avec Matt Canada, en coordinateur offensif, et Dave Aranda, un des coordinateurs défensifs les, les mieux payés. Euh, des états unis euh, oui, qui étaient hyper performants l'année dernière. C'est vraiment, selon toi, purement un état d'esprit qui explique cette débâcle
0: des LSU Oui, Dave le coach, le, le coordinateur le mieux payé des états unis tu, tu viens de me le dire. Est-ce que c'est, ah, c'est, euh, est-ce que c'est un des mieux ou c'est le c'est mieux C'est le plus payé. C'est, le, ah, c'est, c'est okay. carrément le plus payé. Puis,
1: euh, c'est rentabilisé du coup. C'est que... bien rentabilisé.
0: <rire> Je pense qu'on ouais, on s'attendait quand même à une petite période de transition, particulièrement en attaque. Euh, c'est vrai qu'on passait d'un mode un peu plus... Euh, Smash mouse on va dire, avec une attaque au sol euh, brutale, à une attaque spread hein, avec Matt Canada. On savait qu'il allait y avoir un petit peu de transition, on se pose, un temps de transition, on se posait la question du, de savoir si Danny Etling était la bonne personne pour pouvoir mener cette attaque. Je pense que là, on a notre réponse, mais ce qui est étonnant, c'est que les playmakers autour, alors c'est sûr que Darius Geese, le running back vedette, euh, eh bien, est embêté avec des petites blessures en ce moment, mais il y a quand même de la relève autour de lui. et hein, eh bien, derrière c'est le vide absolu on voit Darrell Williams le running back a énormément de difficultés les receveurs euh, font des drops comme c'est pas possible et puis défensivement moi c'est pour revenir maintenant au secteur défensif avec des varandas, ce qui est vraiment très 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 surprenant c'est cette, euh, ce manque d'intensité hein, des plaquages manqués on voit qu'il n'y a, a pas beaucoup de pression sur le backfield offensif adverse et ça c'est la grosse surprise parce que finalement on s'était, euh, on s'était arrangé hein, pour, dans le, la répartition des tâches c'était euh, l'aspect technique et stratégique plutôt pour les, pour les coordinateurs donc Matt Canada pour l'attaque et des varanda pour la défense et puis tout l'aspect motivation euh, la grande force de Edward Giron c'était c'était lui finalement de jouer là on a l'impression que tout s'effondre et puis euh, et puis Edward Geron, qui est pas un, on va dire pas un cérébral c'est pas l'offensé de dire ça mais c'est pas quel- c'est quelqu'un qui vise surtout sur euh, plutôt sur la motivation bien là il est euh, il est euh, il se retrouve sans armes et sans sans capacité de décider et puis là, il, on est à la fin du mois de septembre et on commence déjà à se demander euh, si euh, quel va être le quarterback du prochain match et euh, c'est des, choses qu'on se posait déjà, des questions qu'on se posait déjà avec les smiles, on a l'impression que 12 mois après on n'a pas avancé du côté, de, du côté de LSU
1: pas vraiment, alors je parlais du quarterback alors on va peut-être pas faire un énième débat sur, sur Daniel link qui était titulaire sur ce match là qui est sorti sur blessure je crois il est revenu euh, ensuite ouais. il, est ouais, il est revenu ensuite, euh, Miles Brennan a, a repris le flambeau euh, de temps en temps, ça n'a pas empêché les deux quarterbacks de se faire intercepter. Euh, j'aime beaucoup les stats sur les troisièmes tentatives, mais celle-là a fait peur également. 0 sur 8 quand tu joues Troy, ouais. c'est quand même assez effarant de, de voir une stat pareille. Euh, en termes de possession de ballon, il y a quand même 35 minutes à 25 envers <rire> des Troyans. Donc c'est vrai que là-dessus, ils sont vraiment fait marcher ils font, dessus. Et... Ils sont détruits
0: ah, détruire par le running back adverse Jordan Sean qui finit avec près de 200 yards. Enfin, c'est complètement fou.
1: Tout à fait. Et Donc c'est clair qu'offensivement, on va falloir se poser des questions. Et une des, une des raisons qui m'a poussé on va dire, à organiser ce débat, c'est qu'on a déjà des fans d'LSU qui commencent à, limite, se cotiser et à lancer des, des pétitions sur Internet pour recueillir de l'argent et racheter le contrat de, d'Edward euh, bon, on, on, on est On est d'accord qu'il faut quand même lui laisser un petit peu plus de temps, même si on s'arrête beaucoup sur les quelques mois qu'il a fait à USC et sur la manière dont il a relancé le programme. Alors, Voilà, Bien sûr, il y a ce qu'il a fait l'année dernière à LSU, mais je reprends également l'exemple de USC où ça s'était pas mal passé. Il faut aussi rappeler qu'il a déjà été
0: head coach à Ole Miss et que ça a été un four complet. Ça a été une catastrophe. 10-25 à l'affiche à Ole Miss, 3-21 en match de, de conférence sec. Et puis, si tu te souviens, il y avait quand même déjà beaucoup de scepticisme au moment de la nomination d'Edor Jaron au poste de, de head coach par le directeur athlétique Joe Aleva en, en novembre dernier. Euh, on mettait justement en question euh, on posait des questions sur la capacité d'Edor Jaron d'être le coach sur toute l'année ça s'était pas trop bien passé à, à all avait, il commence à y avoir des blagues d'ailleurs des gens qui disent ben, pour qu'il fonctionne euh, Edor Jaron il faut qu'il soit coach intérim donc euh, il suffit juste que finalement on le nomme coach intérim à partir d'aujourd'hui par exemple puis, intérimaire à partir d'aujourd'hui ça va peut-être bien se passer mais euh, avant même que la saison commence finalement il savait qu'il n'avait pas pas le choix que de faire mieux que, que, que la fin de son prédécesseur Les Miles qui avait été viré euh, euh, il y a d'ailleurs tout juste un an après une fiche de 2-2, ben, comme je l'ai dit on se retrouve quasiment euh, au même point on a une fiche de 3-2, les mêmes questions qui se, qui se posent au niveau de l'attaque et, euh, et ce qui est incroyable c'est que vraiment les Tigers étaient, euh, étaient dans le top 15 de pré-saison et là euh, euh, il on pensait même qu'ils pourraient peut-être bousculer à Alabama, voire même jouer les playoffs et ça pourrait virer à, au cauchemar parce que quand on regarde le calendrier, ils vont à Florida, ils accueillent Auburn, deux équipes qui quand même vont pas si mal que ça, particulièrement ouais. Auburn. Derrière, ils vont à Ole miss ça va être le match de la peur et derrière, ils accueillent Alabama. On serait, il ne serait pas surprenant que LSU se retrouve avec une fiche de 3-6 et, euh, et, et lutte pour ne pas terminer dernier dans la division ouest. C'est complètement fou, Alors c'est un scénario du pire mais on n'en est pas loin à mon avis.
1: Ouais, on, a, on, bah on a vu qu'il y avait beaucoup de, de prétendants l'année dernière qui s'étaient cassés les dents et qui n'avaient même pas participé au, au play On les avait cités, mais les Notre-Dame, les All-Miss, l'Oregon, euh, qu'on imaginait au moins ainsi victoires. Euh, encore une fois, c'est pareil. Hein, LSU, comme tu disais, qui va commencer notamment son calendrier sec avec euh, beaucoup d'adversaires très compliqués à manœuvrer. Quand on voit ce qu'ils ont pris à Mississippi State et ce qu'a pris Mississippi State à Georgia et à Auburn, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus rassurant euh, sur les futures confrontations. Donc, euh, je te rejoins là-dessus. Va falloir voir. Donc, je pense que le, le directeur athlétique d'Elessio va peut-être euh, essayer de gagner
0: un maximum de temps, mais ça va pas être évident non plus. Lui-même, déjà, euh, ultra, ultra contesté. Il hein. euh, y a des blagues aussi qui, qui fusent. Il a la réputation d'être le plus mauvais directeur athlétique du pays. Tout simplement, on se souvient de sa gestion euh, calamiteuse de, de la fin de l'ère euh, Les Miles euh, il, il avait été obligé de, d'assurer le, le, son soutien dans, un, dans, le, dans le vestiaire. Je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était à la fin de l'année. Euh, oui, l'a, après la victoire contre Texas A. Exactement, à, fait, à ouais. la fin de l'année 2015. Puis, donc, euh, on pensait que c'était euh, l'amour fou entre les deux. Puis finalement, euh, à la fin du mois de septembre 2016, boum, il, euh, il vire Les Miles. À la, au terme d'ailleurs d'un match euh, assez curieux, puisque c'était à Auburn. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait une, une réception de Auburn tout à la fin c'était ultra controversée. Ce n'était pas ouais. forcément le match le plus, euh, le plus mauvais d'LSU, et là il se fait virer. C'était assez assez surprenant, puis sur, surtout ce qu'on lui reproche, hein, c'est son incapacité d'avoir, euh, à, à, son incapacité à faire venir Tom Herman. Si tu te souviens bien, ça a été un des grands feuilletons de l'intersaison. Tom Herman, donc, quittant Houston, qui avait le choix entre soit Texas, soit LSU. Et, euh, et, on, et les fans reprochent énormément à Joe Aleva, donc le directeur athlétique, de ne pas avoir réussi à, à faire venir Tom Herman à la tête des Tigers.
1: Bon, en attendant de voir ce qui va se passer du côté de, de Louisiana State dans les prochaines semaines. Euh on signale sans trop de surprise que si n'est plus dans le top 25, mais c'est, c'est quand même pas ce qui est le plus étonnant vu la prestation du week-end. On peut en tout cas s'intéresser, Morgane, aux autres résultats de la semaine. Les autres résultats de la semaine donc euh, qu'on va découper conférence par conférence au cours de cette semaine. Et on commence euh, par euh, l'ACC avec euh, peut-être euh, le grand gagnant de cette, de cette semaine au niveau de la conférence, hormis les matchs qu'on a déjà abordés. Euh, c'est Miami, j'en parlais la semaine dernière, peu convaincant contre Toledo. Ils se sont très très bien repris du côté de Duke avec une victoire 31 à 6.
0: Ouais, une victoire euh, 31 à 6 euh, et encore un Malik Rosier euh, de folie. Vraiment une équipe euh, qui monte en puissance. On savait que c'était euh, un match piège hein, du côté de Duke qui n'avait pas perdu, si je ne me trompe pas, jusqu'à, la, jusqu'à ce match. Et on a vu euh, une très très belle performance, euh, autant offensive que défensive de Miami. Et clairement, on en parlait tout à l'heure, Miami devient euh, un, un vrai candidat avec Virginia Tech euh, dans la conférence ACC.
1: Alors, l'autre résultat important euh, également dans la CC, euh, dans cette conférence ACC, euh, c'est Florida State qui évite la fiche de 0-3, victoire sur le terrain de Wake Forest, 26 à 19. Ça s'est joué à peu de
0: choses quand même pour les Seminoles. On était à, à très peu de choses d'avoir un bilan de 0-3 pour Florida State et 5-0 pour Wake Forest. imagine, imagine <rire> ça aurait été complètement incroyable. Et euh, ça s'est joué à pas grand-chose, effectivement, une, une dernière passe... Euh, Presque, presque à v Maria mais pas loin en tout cas donc de James Blackman qui trouve Auden Tate, superbe réception d'ailleurs et, euh, et, sans, et Florida State s'en sort très très bien dans un match où on a vraiment eu l'impression que, qu'ils, allaient, qu'ils allaient tomber face à une équipe des démons Decon hein, très accrocheuse et, et, et combative euh, du coup voilà et ça va un tout petit peu mieux on respire un petit peu du côté de Florida State mais c'est pas forcément une prestation qui est rassurante pour les fans des Nolls
1: Et puis, si on prend les autres résultats, alors je t'en cite plusieurs à à la volée, savoir lequel t'as, quel résultat t'inspire peut-être le plus de choses. En tout cas, on a Louisville et Georgia Tech qui ont été euh, en balade, alors respectivement contre Murray State, programme de 1AA, victoire 55-10 des Cardinals, et contre North Carolina, victoire 33-7 des euh, Yellow Jackets et puis on a également la victoire d'NC State contre Syracuse, 33-25 et celle de Boston College contre Central Michigan, 28-8 et euh, ce qui a un point sur lequel tu veux revenir, je suis peut-être oublié Pittsburgh qui s'est assez largement imposé contre Rice la performance n'est pas extraordinaire euh, victoire 42-10 euh, avec un beau Max Brown, quelque chose en particulier qui est toujours ressort de, de ces confrontations, pas spécialement
0: Taco de Marshall, on n'en a pas beaucoup parlé depuis le début de la saison dans, dans ce podcast. Vrai, encore de... 137 yards à la course. Ouais. 137 yards à la course, euh, une, une passe de touchdown également. Euh, je n'ai pas le total, mais je crois qu'il est, euh, il est pas loin de 15 touchdowns 15, 15 touchdown cette année, peut-être même un peu plus. Euh, c'est... Moi, c'est une de mes petites révélations. Alors, on s'attendait plutôt à voir euh, Jordan, donc l'autre quarterback. Et euh, on se retrouve avec Taco Marshall qui, est vraiment, qui, qui drive beaucoup, beaucoup cette équipe des Yellow Jackets, qui, euh, qui pourrait peut-être être la, la bonne surprise de cette saison. On se souvient qu'ils ont été euh, privés d'un, d'une victoire face à Tennessee en match d'ouverture où ils ont dominé largement et puis ils se sont écroulés dans les dix dernières minutes. Euh, cette défaite d'ailleurs face à Tennessee pourrait leur coûter euh, assez cher parce que là ils ont une fiche de 3-1, ils pourraient être à 4-0 et moi je trouve que Georgia Tech c'est une équipe qui va falloir surveiller.
1: Tout à fait, je te, je te rejoins là-dessus Et puis euh, sur les résultats, peut-être signaler quand même un, un joli NC State Syracuse, un, un NC State Syracuse assez intéressant avec notamment un Eric Dungy encore, encore de gala. Euh, du côté des, des Orangemen, malgré le Carriers Dome, euh, <rire> le rouillé, dont il nous a parlé la semaine dernière. Mais euh, voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire sur l'ACC, on passe peut-être c'est pas à. C'est... C'est... En
0: fait, à mon avis, c'est, c'est ça. C'est... Il veut avoir une équipe, une attaque extrêmement rapide, parce qu'il veut foutre le camp du, du Carriers Dome <rire> le plus rapidement possible, <rire> à mon
1: avis. <rire> la Big 12, avec le résultat important, c'est la victoire d'Oklahoma State sur le terrain de Texas Tech, 41 à 34. Et là encore, une semaine après la défaite contre TCU, ça n'a pas été particulièrement évident pour les Cowboys.
0: Pas été, évide, pas été évident pour les, pour les Cowboys euh, on savait que, aussi on l'avait dit que ça allait être un match piège, il y avait peut-être même un petit upset alerte sur ce, sur ce match là mais, euh, mais encore une fois hein, l'attaque de, de, des Cowboys hein, avec euh, des playmakers offensifs qui se sont encore illustrés on pense à Justice Hill, Hill, Justice Hill le running back 164 tiers dans ce match on a encore James Washington et Marcel Atman et puis bien sûr euh, Mason Rodolphe qui, euh, qui fait encore un match très très solide avec 3 TD euh, à, dans les airs et 2 TD au, au sol donc 5 TD dans cette rencontre Voilà, une victoire bien solide. Fallait réagir du côté de Oklahoma State après la défaite à TCU. Ce n'était pas forcément évident d'aller gagner à Lubok. Et là, ils s'en sortent avec une belle victoire. Ils ont une fiche maintenant de de 4 4 victoires et une défaite.
1: J'imagine que tu n'as pas grand-chose à dire sur le Kansas State Baylor, gagné par Kansas State 33-20, et encore moins sur le Iowa State Texas, remporté par les Longhorns
0: 17-7. Pas grand-chose à dire. Effectivement... Du côté de Baylor, quand même, hein, on, avait, on avait lancé Zach Smith, hein, Smith le, le quarterback qui prenait la suite à nous, Salomon. Il n'a pas été si mauvais que ça, avec près de 300 yards à, à la passe. Mais Baylor, hein, c'est cinq matchs, 5 défaites et une fiche de 0-2 en conférence Big, Big 12. Très clairement, euh, des débuts très, très, très difficiles pour Matroul.
1: On passe à la Big Ten donc avec euh, des résultats importants cette semaine et notamment euh, ceux euh, de Penn State, de Wisconsin et euh, d'Ohio State. Penn State qui s'impose contre Indiana 45 à 14 avec un excellent Saquon Barclay pour changer. Euh, Wisconsin qui bat également Northwestern 33 à 24 et puis Ohio State qui a déroulé euh, face à Rutgers, succès des Buckeyes, 56 à, à 0. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué sur ces trois confrontations
0: Rodgers, hein, ils aiment bien jouer contre Ohio State euh, oui. l'an dernier. Oui, cr- oui cr- les, les
1: retrouvailles sont souvent <rire> émouvantes entre Chris H et son ancienne équipe. C'est vrai.
0: Voilà. Donc depuis deux ans que Chris H est parti dans le New Jersey, 58 à 0 l'année dernière, 56 à 0 cette année. Donc tout, tout va bien. Il y a pour une les... forme de régularité, c'est pas mal. <rire> tout va bien et euh, à noter quand même dans ce match, c'est vrai que ça ça peut surprendre parce que c'est pas forcément ce qu'on retiendra de sa carrière avec les Buckeyes, mais JT Barrett est devenu le meilleur passeur de l'histoire du programme de Columbus à l'occasion de cette rencontre. Ça c'est assez 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 fou.
1: C'est dire hein c'est dire comme on a des arroseurs dans l'histoire des Buckeyes
0: <rire> Donc euh, voilà, c'est peut-être la chose que je retiendrai puis tu as dit uh, Saquon Barkley hein, uh, on se préparait à un match uh, intéressant face à Indiana sur le kick-off uh, donc le uh, kick-off d'envoi un retour de un retour pour un touchdown, c'est vraiment uh, vraiment le, le, le joueur qui qui uh, Ébloui ce début de saison. Euh, et, c'est, c'est, et, c'est,
1: et c'est vraiment impressionnant parce que pour ceux qui ne l'ont pas vu ce, ce retour, c'est, c'est, c'est presque ça qui est impitoyable pour les concurrents de Barclay au S-Man Trophy c'est qu'il ne fait que 56 yards à la, pa- à la course pardon, sur ce match-là, mais il met deux touchdowns sur retour de coup de pied et à la passe. Donc euh, voilà, pour élargir ouais. un peu plus son panel. Et quand on voit son retour de coup de pied, il y a une capacité d'accès. Comment dire ça il a une capacité pour euh, aller chercher une deuxième accélération qui est, qui est assez foudroyante et euh, c'est vrai que ça m- m- insiste encore plus sur le niveau qu'il est capable d'atteindre
0: et enfin, sur le fait qu'il a encore
1: un, un, un plafond de verre indéterminé selon moi. Quoi.
0: Ouais, il n'aura sans doute sûrement pas autant d'espace dans la NFL, ça c'est sûr, mais c'est, dès qu'il trouve la brèche, c'est, il est inarrêtable. Ça c'est vraiment, euh, On n'a on on pas vu ça depuis bien bien, bien longtemps euh, au niveau collège. Euh, Léonard Fournette, c'était pas tout à fait le même style de joueur, vraiment... Euh, une mobilité très 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 impressionnante on l'avait vu face à Iowa notamment avec cette capacité de de de, de changer de direction extrêmement rapide et avec énormément de puissance et moi c'est ce qui m'a effectivement tu l'as dit il finit avec à peine 50 yards au sol mais il finit avec avec 200 yards au total en, en cumulé et ça c'est ça, ça montre toute la toute la panoplie de ce joueur très très impressionnant ouais.
1: Et puis deux autres résultats intéressants au niveau de la Big Ten c'est euh, la performance de Michigan State euh, qui s'impose à domicile contre Iowa victoire euh, 17 à 10 et puis dans le même temps un Maryland qui avec son troisième quarterback va
0: s'imposer à Minnesota 31 à 24. Maryland, on les avait un peu enterrés, on pensait que la blessure de Casemille, allait être terri- terrible pour eux, ils s'en sortent finalement avec une, une victoire très intéressante euh, du côté de Minnesota. Puis Michigan State, on n'en parle pas beaucoup, mais effectivement, euh, ils ont trois victoires, une défaite si je me trompe pas, avec un Brian, Brian Lewarke, le, le, le quarterback qui, euh, qui arrive à finalement assez bien mener cette attaque, alors euh, ils ont un gros match à partir de dans samedi prochain face à Michigan dans le, dans le derby, on va voir un petit peu, euh, on va vous jauger leur, leur vrai niveau face à, face à un cadre donc de la conférence Big Ten.
1: On passe à la Pac-12 à présent avec euh, Washington qui s'impose assez largement sur le terrain d'Oregon State 42 à 7 et j'ai envie de te dire un nouvel fessé pour Oregon State donc je sais pas s'il y a encore <rire> grand chose à tirer de, de ce match là, les, les Beavers qui, sont, qui ont une fiche de 1-4 une belle victoire d'ailleurs on le rappelle Glané de manière très poussive contre Portland State équipe de 1WA et puis euh, peut-être euh, plus intéressant c'est les trois autres résultats de la semaine alors pour des raisons différentes la victoire d'Oregon t'en parlais notamment avec la déf- avec la blessure de Justin Herbert le quarterback mais une victoire contre California euh, 45-24 on a Colorado qui tombe sur le terrain de UCLA les Bruins qui ne concèdent que 23 points pour ça s'imposer va mieux. 27 à 23 t'as vu ça un peu ça va mieux Et puis à Stanford, Bryce Love qui continue de de battre record sur record en termes de yards à la course, nouvelle performance à plus de 300 yards pour permettre à Stanford de battre Arizona State 34 à 24, j'imagine que la performance du running back du Cardinal ne t'a pas laissé indifférent. Bon, c'est sûr qu'on sait, on savait que la
0: défense d'Arizona State, ça allait être, euh, ça allait être <rire> un peu difficile. Ouais. Mais... Bah, surtout, mais... surtout que Coran Cramp, leur rein- linebacker, le est à 8 saisons. Si ex- ex- exactement. En plus, c'est à peu près leur seul joueur de, de, de niveau, on va dire, du côté, des, du côté des Sun Davis. Là, ils ont payé cher un peu 300 yards, 301 yards accordés à, à Love, et euh, qui en est à plus de 1000 yards en 5 matchs. C'est complètement fou. Et, il a, et je crois qu'il fait, il fait d'ailleurs partie des. Il, il rejoint un groupe très serré de 5 joueurs. Euh, qui ont réussi cet exploit euh, euh, dans toute l'histoire de, du college football. Alors Il y a Earl, Earl Campbell, il y a Ricky Williams, il y a Léonard Fournette. Là, je l'ai dit deux mémoire, il m'en manque un. Mais vous voyez un petit peu le, le, la compagnie qu'il a dans ce, dans, dans ce, dans ce groupe euh, très serré de joueurs qui ont réussi euh, milliards au sol. En, Barry en Sanders, je crois. Et Barry Sanders, bien sûr, le légendaire Barry Sanders. Donc, euh, voilà, donc là, il y, a du, quand même, il y a du costaud avec lui.
1: Voilà. Un, un petit mot quand même sur le UCLA euh, Colorado. On a parlé d'Oregon tout à l'heure, mais... Euh mini exploit quand même de UCLA avec un, un très très bon Josh Rosen pour battre les, les Buffaloes.
0: Ouais, mais il... Josh Rosen, il a, encore fait, euh, il a encore fait des petites erreurs en fin de match. Il pour... ah, y, y,
1: y a du déchet. Il y a, y a à dé- boire ouais.
0: et à manger dans sa prestation, c'est clair et net. Pour avoir vu le match euh, quasiment dans l'intégralité euh, au moment où, je, où j'écrivais les résumés, euh, donc ça samedi soir. Euh, voilà, il... sur cette rencontre, UCLA doit prendre largement le large. doit prendre le large, je veux dire, en. En cours, de, en cours de deuxième mi-temps et des petites erreurs hein, des interceptions, des mauvais choix euh, fait que finalement Colorado est resté collé euh, dans ce match avec une victoire finalement 27-23 mais euh, une belle pré- prestation défensive, c'est vrai qu'il faut le noter avec un Kenny Young notamment qui a été euh, décisif sur 2-3 occasions, le linebacker qui a été vraiment excellent. Ouais, son
1: retour fait du bien euh, du, côté de, du côté de Los Angeles euh, on termine avec la conférence sec peut-être euh, concernant les conférences du Power 5 avec notamment ce résultat qu'on ne peut pas passer sous silence Tennessee on parlait de FC tout à l'heure défaite 41-0 à, à la maison contre euh, Georgia c'est <rire> que dire sur cette rencontre Morgan <rire> je sais pas si alors je crois qu'on a une question sur Buzz Jones non dans le dans le game ouais. back donc on va peut-être pas s'avancer mais <coughs> en tout cas, du côté de Georgia. Alors, est-ce que Georgia profite de la faiblesse de Tennessee ou est-ce que c'est vraiment les Bulldogs qui ont fait grosse, grosse impression sur cette rencontre-là
0: Les Bulldogs ont fait une grosse impression. Il faut quand même l'admettre. Ils ont été très, très, très solides. On a vu, euh, on a vu qu'ils étaient euh, très impressionnants. On voit que la patte hein, de, de Kirby Smart, le coach, commence à, commence à se faire sentir. Euh, défense ultra imperméable agressive hein, ils ont provoqué des turnovers euh, offensivement on voit que Jack Frome est très solide, il fait très peu d'erreurs un jeu au sol très 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 solide vraiment une équipe typique de la la conférence sec mais euh, du côté de Tennessee il
1: n'y a plus grand chose hein.
0: euh, c'est simple, hein, le premier jeu du match il il y a un touchback il récupère le ballon euh, Passe de Quentin euh, Dormady, interception. Voilà, vous avez tout compris. <rire> avez tout compris. Interception sur le premier jeu du match. Tout de suite, on a compris que ça allait être, euh, ça allait être douloureux pour les, pour les volontaires. Et puis c'est ce qui s'est passé par la suite. C'est vraiment compliqué. Il y a rien à retenir de cette équipe euh, de Tennessee. Euh, c'est vraiment, c'est, je suis catastrophé pour, euh, pour les fans de Tennessee et parce qu'on aime bien finalement euh, ce programme qu'on se disait que ça allait est, euh, ces quelques dernières années, s'ils allaient revenir au top après une traversée du ZR, notamment euh, au début, au milieu des années. Euh, 2010, début des années 2000, 2010, je veux dire, euh, bien là, c'est non, ça a pas l'air d'être encore ça. Et défaite face à Florida, défaite face à Georgia, probablement leurs deux rivaux dans la, dans la division, euh, division S de la SEC. À mon avis, la saison est déjà terminée pour Tennessee.
1: Ouais, alors j'adore les stats parce que du coup, on, on a testé Jared Guarantano du côté du poste de quarterback de eh ben Tennessee. <rire> Moi, j'adore ces stats. Ouais, le 6 sur 7 pour 16 yards euh, obtenus. A priori, c'était des petites passes. A priori. <rire> ça Mais fait, sont...
0: quand
1: même, ça ont... fait quand même 2,5 yards par lancé, c'est quand même, c'est une c'est joue... quand même assez réduit.
0: Une équipe qui joue sans confiance, on a l'impression que les joueurs sont tétanisés, qu'ils n'osent pas prendre de, de, de risques, qu'ils n'osent rien faire et... et face à une équipe comme Georgia avant ben, de te faire tourner,
1: c'est sûr. Bon, en tout cas, euh, au niveau des autres résultats dans la conférence euh, sec, on va peut-être forcément en revenir sur les démonstrations euh, des programmes de l'Alabama. Euh, les, le Crimson Tide, notamment, qui euh, a de nouveau déroulé contre All-Miss, victoire 66 euh, à 3. La bête noire n'a pas sévi et elle a pris très très cher du côté de Tuscaloosa. Et puis Auburn également qui continue bien, qui commence à se mettre doucement en ordre de marche. Large victoire contre Mississippi State, 49 à 10.
0: Ouais, j'arrête Stidham. Hein. On voit que ça commence à aller beaucoup mieux. On l'avait on l'avait dit ces dernières semaines qu'on trouvait qu'il avait pas encore trouvé ses marques. Là, ça va beaucoup mieux. Euh, face à Mississippi State qui, euh, qui sombre semaine après semaine. Ils avaient gagné face à LSU. Finalement, on se raperçoit que cette victoire face à LSU, ça ne veut pas forcément dire grand-chose, parce que derrière, ils se sont fait taper par Georgia et maintenant par Auburn. Mais, euh, mais du côté des Tigers d'Auburn, si la euh, se met à, à performer comme on l'attendait, euh, ça va peut-être finalement devenir une équipe qui pourrait embêter euh, Alabama. Alabama, de son côté, un 613 yards d'offensif. Ils ont complètement écrasé Ole miss dans cette rencontre avec encore un grand un grand Jalen uh, Hurts 3 TD dans cette rencontre
1: voilà, et puis euh, les derniers résultats, donc pour terminer, on va peut-être pas parler d'Arkansas, vainqueur de New Mexico State euh, à la maison. Euh, par contre, ça n'a pas été si évident que ça pour trois autres équipes. Euh, Florida qui a battu Vanderbilt à l'usure 38 à 24. Texas AM euh, qui a attendu le quatrième quart-temps pour euh, devancer South Carolina 24 à 17. Et puis également Kentucky euh, qui a eu toutes les peines du monde à battre Eastern Michigan 24 à 20. Est-ce qu'il y en a une qui t'inquiète plus qu'une autre. En l'occurrence, Texas A&M, c'était quand même un duel
0: relativement équilibré. Duel équilibré, euh, j'attends de voir maintenant euh, le match de la semaine prochaine face à Alabama. On va voir s'ils réussissent à... À College Station, hein, faut-il le rappeler. À, Cole... à College Station, donc euh, on, va, on, va, on va voir ce qu'ils, ce qu'ils valent vraiment face à, face à Alabama. Ça risque d'être difficile pour eux. On pourra quand même noter du côté de Florida. Il me semble qu'on, on, qu'on a compris que l'identité, cette année, ça allait être le jeu au sol. Hein. Je pense qu'on arrête... Euh, bah, il y a eu la blessure de, de Luc Del Rio d'ailleurs qui sera euh, saison terminée, hein, une fracture de, de l'épaule. Et euh, on a quand même compris qu'à mon avis on va arrêter de tenter Felipe euh, Franks qui va s'assurer de simplement gérer le jeu et on va insister beaucoup au sol cette année. C'est, c'est clair et net avec l'ami perrin qui, qui fait 3 TD dans cette rencontre et on a découvert aussi euh, on découvre de plus en plus hein, depuis la dernière semaine Malik Davis qui finit avec 124 yards et deux TD dans cette rencontre.
1: Alors, enfin, je regarde des autres résultats euh, intéressants à, à mettre en évidence. On va peut-être pas tirer sur l'ambulance hein, en parlant de la prestation de BYU sur le terrain d'Utah State. Euh défaite des Cougars euh, 40 à 24, euh, rien ne va plus du côté de BYU. Euh, on rappelle qu'ils s'était fait fesser même par LSU hein. Donc quand on, quand on voit le niveau actuel de Louisiana State, euh, c'est, ça moi ça me fait très très peur sur la fin de saison quand même. Euh, donc euh, voilà, défaite très très inquiétante sur le terrain de Utah State euh, qui à l'inverse euh, fait un bon début de saison globalement. Et puis d'autres résultats intéressants. Euh, UCF notamment qui a réussi un gros gros coup de force. On faisait un focus sur Central Florida la semaine dernière. Euh, large victoire contre Memphis euh, du côté euh, de... C'est Orlando qui sont, pardon. Je ouais. m'attends pas. C'était surprenant. Euh, 40h40 à, à 13.
0: Ouais, ouais. Surprenant. Euh, vraiment une équipe de, de UCF ultra opportuniste aussi. Et puis on voit que c'est une équipe qui veut très très clairement... Va venir venir chatouiller South Florida dans la la conférence américaine.
1: San Diego State, classé en 19, qui a eu beaucoup de difficultés, notamment pour euh, battre Northern Illinois 34 à, à 28. Euh, ils ont beaucoup de difficultés chaque semaine, San Diego State, mais, mais ils s'en sortent souvent. Voilà, ça, ça passe un petit peu euh, euh, au finish. Et puis concernant les autres résultats, il y a la victoire de Navy, peut-être au niveau de la conférence AAC, à mettre en évidence. La victoire sur le terrain de Tulsa, 31 à, à 21. Euh, les Mishipmen qui sont toujours invaincus, mine de rien cette saison. Donc, euh, ça insiste bien sur le fait qu'il faut raconter sur eux au niveau de la conférence euh, américaine. Avec le web. Et puis, je... Avec
0: la semaine dernière, la, la semaine prochaine, le début du, du, du trophée commander-in-chief face à Air Force, un hein, Navy Air Force, ça démarre la semaine prochaine.
1: Ah ça promet, hein. ah ça va courir, hein. accrochez-vous. <rire> hein. euh, et puis euh, également, tiens, petite parenthèse également parler Notre-Dame numéro 22 qui a largement battu euh, Miami, Ohio, victoire 52 à, à 17 avec encore un, une grosse performance du non Josh Adams, auteur de 159 yards et de touchdowns, et puis tant qu'on parlait de la conférence AAC, signaler que Houston, sans Kyle Allen, benché, mais avec Kyle Postma, le nouveau quarterback des Cougars, s'est imposé sur le terrain de Temple 20 à 13, donc ça continue d'être un peu plus délicat pour Temple, et puis Houston qui se ressaisit après sa défaite à domicile la semaine dernière contre eux. Texas Tech. Je sais pas si c'était un autre résultat sur lequel tu voulais plus particulièrement appuyer, Morgan. Ah, je crois qu'on que... a fait le tour. Je regarde. Euh, oui. Ah, la victoire, eh, la victoire ah. quand même de Florida-Atlantique. De Florida, la. Ah, la première
0: 38-20 à 20 contre Middle Tennessee. Sa première contre une équipe du FBS, exactement. C'est ça. Donc
1: Oui, parce qu'ils avaient battu un programme un peu... Euh, oh. Je crois que c'est bethune Cookman, c'est ça qu'ils avaient battu la semaine dernière. Oui, exactement. Et là pour le coup euh, il s'offre le scalp de Middle Tennessee, qui ce est qui peut-être est pas, pas aussi fringant que, ouais, euh, que ce exact. qu'on attendait au début. Euh, c'est, euh, c'est... c'est les Blue Raiders, c'est ça, ouais. le Middle Tennessee.
0: Ouais. Soit les Blue Raiders sont pas bons, soit ça commence à, à fonctionner du côté de Florida Atlantique
1: c'est ça, et puis deux, deux petits résultats également concernant un groupe of five, alors c'est pas des résultats exceptionnels à connaître mais voilà la bonne prestation de North Texas également qui va s'imposer sur le terrain de Southern Miss euh, 43 à, à 28 et qui permet du coup au Ming euh, de s'affirmer dans la conférence USA et puis également Marshall euh, qui semble enfin de retour victoire sur le terrain de Cincinnati 38 à 21 là aussi il faudra peut-être déterminer si c'est Cincinnati qui est en ouais. phase de, de clairement transition ou si c'est euh, Marshall qui, euh, qui fonctionne pas mal euh, ce sera à, à déterminer. Et puis tu parlais d'Air Force également, euh, début de saison un petit peu compliqué, puisque nouvelle défaite sur le terrain New Mexico ce week-end, euh, 58 à 38, ils sont déjà à 0-2 au niveau de leur fiche intra mountain ouest C'est quand même. Ouais, on savait que ça allait être une conférence assez relevée, assez équilibrée, mais en tout cas pour l'instant ça commence à se compliquer un petit peu pour euh, pour les euh, Falcons. C'est ce que tu veux Et bon, C'est compliqué pour les Falcons c'est en général ce week-end. Euh, petite parenthèse. <rire> Euh, est-ce que tu as un top 3 à me proposer Morgan, avant qu'on s'intéresse au classement justement parce qu'avec les premiers duels intra-conférence on peut commencer à établir des, des
0: premiers classements ah, je pense qu'il ne faut, faut pas rater Washington State USC c'était, Bien sûr. c'était très bon ça, le match du vendredi soir euh, dans le même ordre d'idée euh, Texas Tech-Oklahoma State match très serré, très ouvert euh, plutôt orienté à la passe et puis euh, le troisième malgré la grosse domination au final de Clemson j'ai trouvé qu'il y avait quand même euh, vers du côté donc Virginia Tech, Clemson, une, euh, notamment le, une très très grosse ambiance au début du match hein, du côté de, de Virginia Tech. Puis euh, c'est quand même l'occasion aussi de de voir de voir euh, à l'œuvre Kelly Bryan. Donc je trouvais que euh, ce, ce troisième match également à, à revoir.
1: Ok, bah écoute, euh, je te fais confiance. Euh, globalement, je vois pas d'autres rencontres là qui me qui me ouais. sautent aux yeux. Mais euh, ouais. j'ai pas parlé, j'ai pas parlé au passage concernant les équipes classées de la rooste de South Florida sur le terrain d'East Carolina. Mais euh, voilà, 61 points de nouveau marqués par les Bulls sur le terrain des, euh, des Pirates. Donc euh, du coup, voilà ça semble enfin reparti pour, pour South Florida après un début de saison un peu quinque. Euh, les affiches pour l'instant euh, provisoires des euh, finales de conférence en fin d'année. Alors en AAC, on aurait un duel entre South Florida et Navy. Deux équipes, euh, y a, c'est, ce serait pas une finale, euh, ce serait pas étonnant qu'on retrouve cette finale là euh, en fin d'année en tout cas. En ACC, Clemson pour l'instant euh, déjà premier de la division atlantique et qui affronterait euh, Georgia Tech dans la Big 12. Oklahoma et TCU sont en tête et s'affronteraient donc euh, dans la finale prévue euh, cette année. En Big 10, on a une confrontation entre Penn State et Nebraska. Qui l'eût cru Nebraska <rire> qui a pas eu un bon début de saison mais qui gagne en tout cas ses confrontations intra-Big Ten puisqu'ils ont été gagnés sur le terrain d'Illinois ce week-end. Donc euh, voilà, c'est quand même à mettre en avant. Et puis également au niveau de la conférence USA, pour l'instant on a un duel entre North Texas et Florida International. faut en profiter hein, parce que je pense que ces équipes-là on en entendra plus parler. <rire> Florida International, c'est pareil, 2-0 dans leur division, euh, même s'ils sont encore à une fiche de 3-1, donc ça se passe pas trop mal pour les débuts de, de Budge Davis euh, du côté du, de ce programme-là, du côté des Panthers. Euh, au, niveau des imp- au niveau des indépendants, pardon, souligner que Notre-Dame est en, on va dire, au premier rang avec une fiche de 4-1 devant Army à euh, 3-2. Euh, dans la conférence MAC, on aurait une finale qui opposerait euh, Western Michigan, à Ohio, les deux finalistes de l'année dernière mm-hmm. d'ailleurs. Mmh. Dans la Mountain West, San Diego State contre Colorado State. Je crois avoir déjà entendu oui, ces ouais. part. Ouais. Ouais. <rire> on passe, on passe. <rire> dans la PAC-12, Washington qui affronterait Utah. Ça aussi, ça pourrait être crédible en fin d'année. Euh, et puis également dans la conférence sec, Alabama-Florida. Comme le retour, du retour, du <rire> retour <rire> vu que c'était la finale des deux dernières confrontations on rappelle que dans la Sunbelt l'excellente Sunbelt, il n'y a pas de finale de conférence mais en tout cas c'est Louisiana Monroe qui est en tête ça aussi, ça, je ne pense pas que ça va durer très très longtemps mais Louisiana Monroe avec une fiche de 2-0 dans la division et qui est pour l'instant en tête devant euh, Troy, T'as de la chance Morgan parce qu'avec la victoire de Troy j'ai hésité à faire une page spéciale Sunbelt dans les résultats de la semaine <rire> Ça va finir vraiment pour... de près, hein. ben à mon avis
0: ça va finir par arriver
1: hein. non, à force ça va finir par se voir quand même <rire> avec les Appalachian State qui accrochent avec Forest euh, Idaho qui fait des, des performances assez intéressantes de temps à autre ouais. malheureusement donc, on rentre euh...
0: dans la partie de saison où il euh, n'y a plus de match inter euh, interconférence donc euh, vrai, ils vont ça se ça bouffer entre difficile. eux mais Exactement. ça c'est dommage
1: ça va être plus difficile. Et puis je parlais de Saf Alabama que je voyais comme un candidat au titre de Sunbelt la fin de l'année. C'est, c'est très très compliqué du côté des Jaguars cette année. Avec notamment le coordinateur offensif il me semble qu'il a sauté euh, il y a 15 jours de ça. Donc euh, ouais. voilà. Grosse grosse difficulté du côté de Saf Alabama cette semaine. Mais je me doute bien que tu t'en moques Morgan. Oui, passe... Pas du tout. <rire> donc on passe au mailbag de la semaine avec vos questions. Deux questions euh, au programme euh, par le biais de Facebook et de Twitter. Alors, on va commencer par euh, une question générale et une question particulière. En l'occurrence, on va commencer peut-être par la question particulière pour rebondir notamment sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure, euh, la question euh, de nos camarades de Vols France, du compte Vols France sur euh, sur Twitter, euh, le compte donc officiel euh, des supporters français des Tennessee Volunteers et on ne doute pas qu'il y en a beaucoup ah courage, en sur ces coup, dernières semaines. On courage. est vous euh, et qui nous demandent de manière totalement innocente euh, quelles seraient les raisons de ne pas virer Bud Jones maintenant alors que alors que la alors que le programme a 13 jours avant son prochain match prévu contre South Carolina. En gros, maintenant qu'on a le temps pour un petit peu s'organiser, c'est sûr. est-ce
0: que ce n'est pas le moment de mettre un coup de chausson C'est sûr qu'on voit souvent ces, ces périodes où il y a des bails, que ce soit au collège ou même dans la NFL, où ce sont des bons moments pour prendre des décisions, pour pouvoir rebondir ensuite pendant 15 jours. 6 millions, euh, presque 7 millions de, de dollars, c'est la clause libératoire pour dégager Bud Jones. Euh, il faut expliquer au, au conseil d'administration qu'on va prendre de l'argent du budget des départements athlétiques, hein, presque 7 millions pour payer quelqu'un qui ne travaille plus pour le département athlétique ça c'est toujours ouais. euh, c'est toujours des choses un peu délicates on rappelle qu'on voilà c'est, c'est de l'argent qui sert aussi à, à alimenter tous les programmes sportifs euh, de, la, de l'université tennessee donc c'est à ça c'est une raison euh, qui, est, qui est toujours difficile euh, en tout cas une, une décision toujours difficile à prendre pour, pour cette raison et euh, par contre sur le plan sportif il hein, n'y a aucune raison <rire> on est tous d'accord 108e attaque du pays voilà <rire> 70e défense euh, une victoire à l'arraché contre Georgia Tech, on se demande encore comment, et euh, encore plus à l'arraché contre UMass, et puis euh, deux défaites face à Florida Georgia. On a l'impression qu'il n'y a plus rien qui marche du côté, de, du côté de Tennessee. Bud Jones qui s'embrouille avec, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, mais qui s'embrouille avec la, les médias euh, au, au cours de la semaine. Donc c'est, euh, voilà, On a l'impression qu'on arrive à une situation où, où c'est, euh, c'est finalement un non-retour pour Bud Jones, et euh, on ne voit pas vraiment comment il va continuer la saison. Euh, ça va être en tout cas, s'il ne se si fait pas virer je, ça va être l'apocalypse du côté de Tennessee
1: et, c'est, et encore une fois c'est vraiment dommage hein, parce que très clairement Bud Jones il a fait des recrutements intéressants du côté des volontaires. on voit qu'il y a du potentiel J'ai peut-être être un peu méchant dans ma formulation mais est-ce que c'est pas le, le Ed Orgeron permanent on va dire c'est à dire que c'est pas celui qui a besoin des coachs intérim, mais c'est celui qui va beaucoup miser sur le caractère mais pas qui va avoir du mal à faire vraiment euh, euh, à vraiment améliorer ses joueurs de manière significative. C'est un petit peu l'impression que j'ai. Après, euh, je pense que sur un programme un petit peu plus confidentiel, on dira, où, c'est, où, voilà, où il y aura peut-être pas forcément besoin de, de développer de manière aussi exposée, il y aura peut-être moyen de se faire la crise. On a vu qu'à Cincinnati, où il était auparavant, euh, c'était c'était pas mal, parce qu'il me semble que c'était lui qui était le head coach hein, lorsque Cincinnati avait joué un ball ah, majeur contre ouais. Oklahoma. Mmh. Puis, euh, c'était Oklahoma ou Florida d'ailleurs je m'en rappelle plus je crois que c'était Florida euh, euh, la, la petite fessée contre Tim Thibault
0: ouais, c'est, oui absolument ouais, ouais. fin, de, fin 2000. Va 2000 vas-y excuse-moi t'as dire quelque 2000. chose Morgan. non non je disais simplement qu'effectivement il a, oui. il a des ressemblances avec Edward Jerome c'est une équipe qui l'année dernière si tu t'en souviens avait beaucoup de mal à démarrer les matchs mais trouvait quand même effectivement les ressources euh, mentales C'est dans ce sens où on pensait que c'était un bon motivateur là où ça rejoint un peu Edward Jerome euh, pour finalement remont- remotiver ces troupes à la mi-temps. Et ils ont souvent fait des ex- d'excellentes deuxièmes mi-temps et, 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 et c'est qu'on ne retrouve pas du tout cette année, puisque là, ils ne font, euh, font même pas des cinq bombes première minute. Donc, euh,
1: voilà. On passe à la deuxième question du Maybach, si tu le veux bien. Alors, euh, question où je vais un petit peu tricher. Alors, des questions, euh, de nombreuses questions de, vo- de votre part d'ailleurs. Hein. On vous en remercie notamment euh, Tarek sur, euh, sur Facebook, Jérôme également par biais de Facebook. Où, euh, c'est Wispy, c'est ça, sans ouais, <rire> statut Twitter, ouais sur Twitter euh, Alors, il y avait des questions un petit peu de bilan de mi-saison, alors on vous le cache pas il y aura un focus un peu plus général dans un prochain débat de la semaine parce que vous le savez on n'arrête jamais de faire des projections c'est un peu le, la magie du collège football euh, alors juste j'ai retenu les, la, la question concernant les surprises du chef et les déceptions selon nous après ces cinq premières semaines, est-ce que tu en as euh, éventuellement une ou deux équipes qui t'ont agréablement surprise par rapport à ce que tu en, en attendais? Ou à l'inverse, des équipes qui t'ont clairement déçu euh, en ce début d'année? Euh,
0: surprise euh, dans la Big Ten, deux équipes. Euh, Maryland, sortie un peu de nulle part. Je, je m'attendais pas du tout à avoir euh, une équipe aussi performante et puis qui traverse en plus des, des moments difficiles avec deux quarterbacks perdus, puis qui continue de gagner. Ça, je trouve que c'est une belle surprise. Puis Purdue, quand même, il faut, faut en parler. Oui. Euh, vraiment, on, on, on savait qu'il y allait y avoir un, un changement de, de cap au niveau offensif, mais ça se traduit par des résultats. Euh, une, un bilan de 2-2. Ils ont poussé euh, Michigan, quand même, euh, dans leur retranchement jusqu'au troisième temps donc dans leur dernier match. Là, ils vont affronter Minnesota dans un match, à mon avis, euh, clé pour la saison de Purdue. Ça peut les faire rebasculer au-dessus de, d'une fiche de 500. Donc, je me dis que ça, ça c'est, c'est peut-être mes deux surprises. Euh, juste, toute petite note sur TCU, TCU qui a affiché de 4-0, qui se retrouve classé 8ème au. C'est
1: Alors, eux euh... que j'allais mettre dans mon. Ok, dans mes bah, je, vais te... je vais te laisser en
0: parler. Non, ah, euh... non, non, mais vas-y, 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 vas-y. Tant
1: que t'es dans l'élan. Le... C'est... c'est encore
0: un peu un mystère pour moi. C'est vrai qu'ils ont une belle victoire à Arkansas. Ils ont surpris au Cloud Mais j'... j'arrive pas encore à, à mesurer cette équipe. Je... Leur affiche de 4-0 parle pour eux, en tout cas, mais c'est encore un petit peu difficile. Je comprends que ça peut être une révélation. De tout... Un tout petit point aussi sur Notre-Dame. 4-1. Euh, On les a un peu chargés pendant pendant Euh, l'intersaison. C'est pas si mal que ça. Je vois pas de qui tu parles. C'est pas si mal que ça.
1: Non, non, je vois pas de qui tu parles.
0: Déception, alors c'est peut-être un petit peu sévère
1: de les mettre là, mais pour l'instant, de ce qu'on en voit, peut-être petite déception concernant Michigan et le niveau de jeu. C'est pas la première fois qu'on en parle, mais c'est vrai qu'il y a encore du mal à être hyper régulier. Après, d'un point de vue fiche. C'est quand même difficile de leur taper dessus sur le même ordre d'idées, on peut peut-être prendre Florida State pour qui comptablement c'est quand même beaucoup plus décevant et puis euh, d'un point de vue grosse grosse déception selon moi. Alors on va pas taper sur LSU et Tennessee parce qu'on en a déjà parlé au cours de ce podcast. J'étais vraiment déçu par Pittsburgh, c'est pas la première c'est pas la première semaine pardon que j'en parle mais c'est vrai que avec le potentiel qu'il y avait en attaque comme en défense voir Pittsburgh euh, tirer autant la langue euh, pour enfin euh, ne serait-ce que pour marquer des points parce que là ils ont déroulé contre une équipe de rice qui était largement à leur portée mais c'est loin d'être évident chaque semaine donc euh, voilà c'est un peu ma, ma grosse grosse déception après globalement pour les surprises euh, je te rejoins sur ce que tu as cité je vois pas d'autres équipes euh, particulièrement à, à mettre en évidence est-ce que sur
0: les déceptions tu avais d'autres équipes euh, je te rejoins à peu près sur qu'elle est ici, Tennessee puis même je dirais que dans la dans son ensemble, hein, la conférence sec cette année, c'est assez catastrophique. On l'a dit à la Sioux, Tennessee, South Carolina. Je suis, pas, je suis un petit peu déçu. Hein, ils ont une fiche de 1-2 euh, dans, en match de conférence. Mmh. Je, je les voyais p- plus haut que ça cette année. Kentucky, on le voit, qui, euh, qui on se disait aussi, elle est une équipe chiante et qui là euh, se retrouve en grosse difficulté euh, ce, ce week-end face à Eastern euh, Michigan, si je ne me trompe pas. Mmh. Voilà, de manière générale, on sent qu'il n'y a pas un vent de. Un vent très, très positif pour cette conférence SEC, alors qu'à l'inverse, hein, la Big Ten, euh, la CC, euh, la, la Pac-12 aussi, euh, et se retrouve finalement, euh, j'en parlais tout à l'heure, avec la division Nord. Je trouve que voilà, la, la SEC en cette année, c'est, c'est pas génial. Puis Texas aussi m'a un peu déçu quand même. Aussi cette année, je, je m'attendais à, à un peu mieux pour, pour les Longhorns même si ça semble aller un tout petit peu mieux ces dernières semaines. Peut-être que finalement, le match pour eux où ça va basculer, c'est le Red River et face à face à Oklahoma dans, dans quelques semaines.
1: Tu parlais du niveau un petit peu délicat de la sexe, ça fera peut-être euh, l'objet d'un futur débat de la semaine également, le niveau des différentes conférences et puis les implications pour les playoffs. Donc voilà, j'en profite pour faire un, un petit coup de teasing. On vous remercie en tout cas une nouvelle fois pour euh, vos questions et euh, sachez que Morgan les garde précieuse, précieusement de côté chaque semaine euh, pour les relayer euh, dans le podcast. On s'intéresse désormais à la chronique demander le Programme en prenant la direction d'Austin dans l'état du Texas. Focus donc sur l'université de Texas, Morgan, avec euh, une université euh, qui est devenue vraiment une institution au, au fil des-, des années, alors créée en 1883, alors euh, une histoire un petit peu euh, curieuse, parce que on rappelle, et ça, ça fera plaisir peut-être par exemple à, aux-, aux militants de Donald Trump, que le Texas a été pendant euh, quelques années mexicain, et euh, que mine de rien, la création de l'université de Texas a, a été abordée notamment dans, dans les années 30, dans les années 1830, euh, ça a mis pas mal de temps à, à se mettre en route pour diverses raisons. Le passage donc forcément euh, de, de Texas, euh, le passage, nouveau passage, je vais arriver, de Texas aux États-Unis, l'indépendance euh, texane euh, du côté des États-Unis, et puis forcément à la guerre de sécession euh, qui a eu lieu euh, au milieu du 19e siècle. Euh, où l'État du Texas était un peu impliqué parmi l'armée euh, des États confédérés. Donc, euh, ça a un petit peu repoussé euh, l'échéance. Mais du coup, création euh, de l'université en, en 1883, Morgan, euh, dans la ville d'Austin, capitale de l'État euh, du Texas, et
0: ville un petit peu atypique, on dira, dans le paysage texan. Voilà, dans un Texas euh, avant tout euh, conservateur, parfois même ultra conservateur, on a une espèce d'oasis pro- progressiste, hein, la ville de, d'Austin. Euh, ça c'est quand même quelque chose à noter. Euh, on, d'ailleurs c'est un, la ville d'Austin a aussi un surnom, c'est le euh, Live Music Capital of the World, donc euh, la, la capitale mondiale de la musique live. Hein, vraiment une ambiance euh, avec beaucoup de festivals, beaucoup de fêtes, et euh, qui tranche un petit peu avec le, le reste euh, du Texas. Ça c'est quelque chose effectivement à noter euh, du côté d'Austin.
1: Et puis, euh, autre chose à noter euh, quand même, c'est que euh, l'université de Texas fait quand même partie des universités publiques les plus cotées des États-Unis.
0: Ouais, effectivement, euh, fac euh, publique classée 56e. Euh, je crois que je ressors mon classement US News, euh, comme chaque comme ranking, <rire> comme chaque semaine. 56e au, au classement, 18e parmi les, les facs publiques et assez bien coté effectivement, pour le, notamment une belle école de, de, de commerce. Et puis, euh, bah, comme toutes les facs euh, euh, publiques, on est euh, pluridisciplinaire. Donc, il y a a pas mal de départements qui euh, qui fonctionnent bien du côté d'Austin.
1: Et alors, si on s'intéresse d'un point de vue installation, euh, campus, alors pour ceux qui ont déjà vu la fac de Texas, que ce soit en vrai ou ou même par le biais de différents euh, documentaires ou même pendant les matchs, c'est vrai qu'on est souvent un petit peu, euh, j'allais dire, euh, émerveillé c'est peut-être un peu fort mais en tout cas il y a une architecture qui est quand même assez atypique avec cette espèce de, de grande tour qui surdomine euh, le campus de Texas le Allman Building qui a, été, euh, qui a été créé à la fin du, du 19 e siècle euh, qui, est, qui a été créé d'ailleurs par un, un architecte franco-américain euh, Paul-Philippe Cret, et euh, une euh, tour qui est donc euh, à hauteur de 94 mètres euh, qui est éclairée d'ailleurs pour, pour les différents grands événements et puis également alors, c'est là que je te file la patate chaude, Morgane. <rire> un complexe, euh, une, un, un endroit qui a aussi été rendu tristement célèbre euh, par des événements survenus au milieu du XXe siècle. Ah oui <rire> Paraît-il je, je vais te rendre la balle alors. <rire> bah... <rire> Bah écoute, oui. Alors, on est forcément obligé d'en parler parce que malheureusement, c'est euh, aussi une chose qui arrive assez souvent euh, sur les campus américains. C'est malheureusement arrivé voilà. assez récemment sur voilà. d'autres campus. Euh, mais oui, ça a été notamment euh, mis en lumière de manière assez triste en 1966 avec euh, notamment euh, le massacre perpétré par, par Charles Whitman. Euh, qui était donc un un ancien étudiant euh, de Texas qui n'était plus sur le campus il me semble euh, à cette époque-là parce qu'il était âgé de de 25 ans et euh, voilà, pour des troubles en raison de troubles mentaux euh, il s'était rendu euh, du côté du campus après avoir tué euh, mère et femme, euh, ils s'étaient rendus sur le campus euh, en ayant, euh, en, comment dire, je vais y ils sur le campus avec différentes euh, armes à sa disposition et euh, avaient atteint le toit justement du, du main Building pour euh, viser euh, et assassiner donc différentes personnes qui se, qui se situaient aux alentours. Et ça, mine de rien, c'est un endroit qui a provoqué pas mal de polémiques parce que. Euh, ce Allman Building, Building a été fermé pas mal de fois. Il a été fermé donc à cause de cet euh, événement. Il a aussi été fermé euh, une dizaine d'années plus tard en raison de, de nombreux suicides. C'est vrai que ça, c'est souvent un, un lieu qui a été, euh, qui a été sujet à, à pas mal de, de critiques et de polémiques. Et pourtant, voilà, ça, ça, ça n'en reste pas moins... Un, un lieu architecturalement assez, euh, voilà, assez, assez, assez superbe à, à voir. Donc, euh, voilà. Je ne sais pas si tu voulais me faire un petit mot là-dessus, Morgan maintenant que tu m'as filé la patate chaude. Mais,
0: euh... <rire> bah, au niveau architectural, on peut aussi parler quand même du stade, hein, le, le Memorial Stadium d'Arel, oui. d'Arel Royal, qui est aussi euh, un des plus grands euh, du pays, avec plus de, de 100 000 spectateurs, et qui, euh, de, tous ceux en tout cas, qui ont pu y aller disent qu'il y a une formidable ambiance et qu'il y a vraiment de très, très belles installations pour ce stade des Gantz.
1: Très bien, alors, alors on va peut-être s'intéresser, euh, tu as commencé à le faire un petit peu plus au, au programme de foot, juste avant ça euh, peut-être citer quelques alumni célèbres, hein, quelques anciens euh, membres euh, de la fac, hormis donc Charles Whitman qui a forcément marqué les voilà, esprits, voilà. Malheureusement. Euh, mais quelques
0: noms éventuellement euh, qui se sont distingués sur les bancs de l'université texane. Bah, des noms euh, connus actuellement, il y a Rex Tillerson qui est l'actuel secrétaire d'État américain et qui est d'ailleurs, euh, à noter, c'est intéressant, l'ancien patron d'ExxonMobil. Euh, ouais. Voilà. Et, euh, il y y a aucun rapport entre aucun les deux. Rapp- aucun rapport on deux. Rapp- aucun on d'accord. Est d'accord. Absolument. Euh, fondateur de Dell aussi, le, donc, euh, les, les ordinateurs de Dell, donc Michael Dell est passé par là. Puis dans le milieu du spectacle, on a euh, un réalisateur, Robert euh, Rodriguez. Il y a bien sûr des acteurs euh, dont, un qu'on, oui, voit beau, qu'on voit, beaucoup dont un qu'on voit régulièrement sur la sideline, un, Matthew euh, McConaughey. Donc, euh, il y a également René Zelfager, il y a Owen, Mil- Owen Wilson. Et puis, euh, il y a une chanteuse. Alors, si vous, aimez, euh, si, si, si vous, si vous étiez, si étiez né au moment de Woodstock, <rire> ou si vous aimez la musique de Janis Joplin, ben, Janis, elle est passée par, par Texas également. Elle n'a pas été diplômée, mais elle est passée par l'Université de Texas.
1: D'accord. et si, alors, si on s'arrête sur les joueurs célèbres du programme, euh, là là, on, on, on peut en citer quelques-uns. c'est, vrai. c'est sports, si, 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 tu, bah, si tu devais faire ton petit top 4, ton petit top 5 des, des joueurs qui, euh, qui sont passés par la fac de Texas et qui ont marqué les esprits. Je vais
0: répondre tout de suite à ta question, mais je vais faire un petit détour par les autres sports. Parce que là, il y a ah du lourd. non, pas là, de baseball, là, non. Pas de là, de baseball. Là, là, il y a du lourd. Il y a Tom Landry, l'ancien coach légendaire des Dallas Cowboys, avec c'est son vrai. fameux chapeau, vous l'avez certainement déjà vu dans la NBA, il y a Kevin Durant qui est, bon voilà, MVP des dernières finales NBA, il y a Lamarcus Aldridge également, il y a Avery Bradley au golf, la superstar du golf actuel, Jordan Spitt il est passé par Texas C'est vrai. et puis je termine, parce que je pourrais pas <rire> faire cette chronique sans parler, de baseball ah. Roger Clemens ça te dit rien Quel joueur 7 fois vainqueur du Cy Young Award et eh oui, ah, MVP si. de la Ligue américaine J'en rêve, j'en rêve toute la nuit, je ne pense qu'à lui 11 fois All-Star 2 <rire> fois vainqueur des World Series euh, d'ailleurs il a aussi gagné les, les collèges World Series avec Texas en 1983, <rire> Roger Clemens de mes chers Red Sox, je ne pouvais pas ne pas en parler Très
1: bien, écoute. Euh, non, par contre, j'ai vu qu'il y avait aussi beaucoup de, beaucoup de nageurs, hein, mine de rien, qui sortaient ouais. de la fac de, de Texas. C'est vrai que euh, voilà, la natation, c'est, c'est un, une discipline sur laquelle on met pas mal d'accent euh, du côté d'Austin. Donc, euh, c'était bien de le, de le mettre en avant également. J'ai oublié les noms, bien entendu. Je crois qu'il y a du Aaron Pearsall, notamment, qui est sorti de Texas, il me semble, euh, il y a quelques années de ça. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, euh, d'un point de vue académique et sportif un des programmes, je pense, de... une des universités de 1 un euh, qui est peut-être les, les plus réputées au pays. Donc, euh, pas mal de monde, mine de rien, à, à mettre en avant. Euh, du coup, du côté des footballeurs, alors, qu'est-ce que tu as de mettre en avant Earl Campbell. Ah, pas mal. Running back, running back qu'on a cité first, tout à l'heure.
0: Ouais, first pick euh, de la draft NFL en 1978. Un autre running back. Attends une seconde. Ah, ah ri- c'est euh, moche! Ricky Williams! R- ah, Ricky c'est Williams. pas beau! Ricky Williams, superstar! Mmh. Euh, Dont les
1: rêves sont rapidement partis en
0: fumée, oh, oui, c'est oh, vrai! Bien vu, bien vu, bien, ah, bien vu! Ah, tu vois, je fais ça de
1: manière ah. un peu plus subtile, monsieur,
0: excuse-moi! <rire> Major Applewhite! Hein, le, l'actuel coach de Houston qui a été, euh, qui d'ailleurs je crois est encore, ah non il a été battu, je crois par Colt, Colt McCoy, c'est possible, mais euh, hein, qui était pendant longtemps le meilleur passeur de l'histoire de, des Longhorns, et puis euh, je finirais peut-être, on en parler de Colt McCoy, mais peut-être par Vince Young quand même, oui. qui, euh, qui a donné le dernier titre euh, aux Longhorns en 2006.
1: Très bien. Non, c'est vrai qu'il y a, eu, il y a eu quand même un paquet de joueurs, notamment des running backs, hein, parce qu'il y en a eu quand même un euh, ah, Jamal
0: Charles, notamment. Euh, Donc, voilà,
1: a... on se rappelle qu'il y avait Cedric Benson un petit peu avant a... aussi, euh, Priest... t'as cité Williams et Campbell. Ouais,
0: Priest Holmes, qui avait été longtemps mm. euh, porteur de ballon chez les Ravens. Euh, il, y a, il, y a, il y en a beaucoup. Eric Metcalf, hein, pour ceux qui euh, s'en souviennent, dans les années 90 sortait aussi de Texas.
1: Voilà. et puis grosse grosse école également alors c'est un peu moins le cas ces dernières années encore que grosse grosse école de DB également euh, notamment sous la coupe de Mike Brown, ouais, euh, Earl ça. Thomas par exemple dont on se rappelle euh, le genre de C- des Seahawks qui sortait de Texas et il y a eu Rose à gagner aussi, je me souviens, qui, ouais, avec, qui euh, est passé au Giants il s'est ouais.
0: bien cartonné à Ross il avait gagné le trophée du meilleur cornerback de, euh, du college football en 2008 si je ne me trompe pas ou 2009 ouais.
1: donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire là dessus j'ai cru comprendre que tu voulais, avant qu'on parle, avant qu'on parle du, du match historique, même si je pense que tout le monde a déjà compris de quel match on avait parlé, apparemment tu voulais nous parler de
0: Bivo. Je voulais <rire> parler de Bivo. Cette mascotte des Texas. Formidable, hein, ce boeuf légendaire avec ses cornes gigantesques. Euh, qui d'ailleurs... Euh, régulièrement fait des apparitions sur le bord de la sideline mais il y, y, y a des gouverneurs qui interdisent sa présence, euh, d'autres qui, qui l'autorisent donc c'est, euh, c'est assez curieux mais en tout cas oui effectivement un, un superbe bœuf avec des cornes gigantesques, bah avec donc, des longues cornes des longues comme le nom, cornes, nom, des, bien sûr, comme le nom des Texans bien sûr. voilà exactement donc, euh, et puis ça c'est d'ailleurs le signe hein, de ralliement des, des fans des longues cornes, hein, c'est de faire ces fameuses cornes avec les, les doigts de, de la main
1: voilà. Alors, faut rappeler que du coup, bah, comme, les, comme les, les bœufs ne sont pas éternels, ils ont souvent des, des petits chiffres qui accompagnent les noms euh, en fonction des... Ouais, c'est BV8, voilà. Alors, Je je sais, sais plus, je je plus quel est le B... dernier. On
0: euh... est à BV8, je crois. BV8, Alors, 8, tu on dirais va, On va le revérifier, je mettrai en commentaire dans le, sur, sur le site, là, mais je crois que c'est BV8. Ouais, je, je corrigerai suis si sûr je on n'a pas, pas passé les
1: 10, hein, ah, mais on va voir, je te fais confiance là-dessus. On va regarder. Ton match historique de Texas euh, Texas-Maryland Non, non. <rire> c'est pas beau. beau. Ah, il y a c'est des Texas-Oklahoma Rome... qu'on aurait pu mettre dedans. Hein. Ah, le... Très régulièrement. Toutes le Texas-Oklahoma, notamment l'année où tu parlais de Colt McCoy tout à l'heure, mais le Texas-Oklahoma où il y avait à l'époque Colt McCoy et, et Sam Bradford, Sam Bradford Ford, ouais. c'était quelque chose. Hein.
0: C'était quelque chose. Oui, il y, en a eu, il y en a eu des pas mal, effectivement, des matchs face à l'Oklahoma, mais on ne peut pas passer sous silence le fameux Rose Bowl 2006 entre Texas et, et USC. Euh un des matchs légendaires de ces, de ces 15 dernières années. USC arrivait comme favori avec euh, une pléthore de superstars dont euh, Reggie Bush, etc. Et puis finalement, un Texas l'emporte avec un dernier drive de folie et une course de Vince Young euh, qui, qui conclut euh, sur, le, sur le côté de la, de la end zone avec un... Que personne n'avait vu venir. Que personne n'avait vu venir. <rire> Dans une ambiance de folie, un, un des matchs, hein, si vous avez euh, le goût de... Découvrir un hein, des grands moments d'histoire du College Football, ça c'est celui-là, ça, de... ça fait partie du top 5 euh, assurément.
1: Avec un superbe bloc d'ailleurs sur cette action, si je me rappelle bien, un superbe bloc de Justin Blaylock, qui était le garde ouais, à l'époque de, de Texas et euh, qui justement facilite la tâche de Bing Xiong avec un avec un excellent décrochage et un bloc dans la foulée. Je ne sais plus qui a été le défenseur euh, victime, entre guillemets, de ce bloc, mais euh, voilà, c'était, c'était un bloc à montrer dans les écoles, comme on, comme on dit souvent. Et puis, euh, coutume oblige, hein, en fin d'émission, on ne passera pas à côté du Texas Fight, la euh, ah. chanson officielle des Texas Longhorns, que je vous garde de très très près et qui, qui passe un petit coucou d'ailleurs, je crois, à la fac de Texas A&M, il <rire> me semble. Il me semble. Voilà, en tout cas, ce qu'on pouvait dire sur la fac de Texas, sur la fac, oui, sur le, oui, c'est ça, c'est exactement ça, sur la fac de Texas, en effet, la fac de Texas Austin, plus précisément. On peut donc s'intéresser tout de suite à la preview de la sixième semaine. Alors, preview de la sixième semaine, Morgan, qui va être assez intéressante parce que il n'y a pas forcément d'énormes chocs, selon moi en tout cas, mais on peut être intéressé sur énormément de choses, euh, mine de rien. Alors, quel match, pour le coup, va piquer le plus particulièrement ta curiosité Peut-être le duel floridien au niveau de la CC, par exemple
0: Effectivement, Florida State contre Miami, c'est à mon avis... Euh un des matchs les plus intéressants à suivre pour Miami, particulièrement pour Miami. On comprend que pour Florida State, avec le, la blessure de Deandre François, on n'a pas forcément fait un trait sur la saison, mais on voit qu'on est plutôt dans un mode où on va essayer de reconstruire autour de James Blackman. C'est plutôt pour Miami, à mon avis, qui c'est un match crucial. Si, euh, si les Hurricanes veulent réellement jouer euh, un rôle de, de candidat au titre dans la conférence ACC, il faudra euh, gagner euh, du côté de Thalassie. À mon avis, c'est, euh, c'est une très, très belle occasion pour eux. Ils ont ils Connu une très belle victoire à Duke en, en, en déplacement le, le, la semaine dernière. C'est effectivement un des, un des moments, un des matchs que je suivrai avec euh, particulièrement d'attention. Il y aura aussi un, un gros duel dans la, dans la Big 12 entre TCU et West Virginia mm. euh, qui pourrait être assez intéressant. Un petit peu pour moi, pour un peu lever quelques doutes que j'ai encore autour de, des Handfrogs, Frogs. Euh, je serais vraiment très intéressé à voir, à voir cette rencontre.
1: Et si on devait sortir un troisième match, plutôt Michigan-Michigan State ou ouais, texas alabama
0: c'est... Michigan-Michigan State, c'est vraiment un incontournable. On a, voilà, ces, ces deux trois dernières années, ça a toujours été des matchs vraiment super intéressants. Peut-être un petit peu moins l'an dernier, mais euh, je, voilà, ça va être un rivalry game. Ça risque d'être, d'être très très serré pendant une grande partie du match, en, en tout cas. Et Peut-être que Michigan State, finalement, avec leur fiche de 3-1, et, et les problèmes offensifs de Michigan, ben, ça pourrait être un, un bon candidat pour un upset alerte. Mais euh, effectivement, Texas A&M, Alabama à surveiller également, c'est sûr.
1: Et puis notre duel à à suivre, Euh, on suivra peut-être Louisville également sur le terrain d'NC State, ça peut être une upset alerte également, quand on voit qu'NC State... euh, Alors même si ça n'a pas été hyper évident contre Syracuse ce week-end, mais en tout cas, euh, voilà, voir si NC State... euh, peut euh, éventuellement faire tomber le Eastman Trophy c'est,
0: puis je... ouais, comprend... c'est jeudi soir d'ailleurs hein.
1: ouais alors je vais donner les, mm-hmm. le, le planning avec les horaires tout de suite euh, de toute façon uh, Penn State également qui sera en déplacement à northwestern attention au piège même si euh, les Nittany Lions semblent on, f- semblent on fire ces dernières semaines et puis euh, j'essaye de voir Notre Dame à North Carolina ça t'inquiète ou pas plus que ça euh... North Carolina c'est une des pires défenses contre le sol de la... <rire> ah d'accord bon, euh, si, tu vois ce que je veux, si tu vois ce que je veux dire je, j'ai compris euh, et puis par contre, à suivre quand même, il euh, y a Wisconsin à Nebraska ouais. et Washington State à Oregon. Ce n'est pas, t- pas forcément gagné euh,
0: pour les deux équipes en déplacement. Effectivement, Oregon-Washington State euh, sera aussi un, un match que je vais suivre avec euh, beaucoup d'attention. Nebraska-Wisconsin. Euh, pour Nebraska, c'est l'occasion de, de vraiment relever la tête après leur belle victoire face à Illinois. Et donc là, ils ont peut-être l'occasion de faire tomber un, une équipe du top 10.
1: Et puis le test également pour Utah, classé numéro 20 et dont on parlait tout à l'heure actuellement. Euh,
0: Plein de euh, tests, leader.
1: Hein. Voilà, c'est un test contre Stanford à la maison le test Bryce Love Euh, ils sont premiers pour l'instant provisoire de la division sud au niveau de la Pac-12 en ayant joué qu'un seul match intra-division donc euh, c'est à relativiser mais voilà, ce sera, ça permettra justement de se faire un, un avis là-dessus et puis euh, j'en parlerai également Purdue qui est en bye week cette semaine et Purdue et Anthony Mangou qui recevront euh, les Minnesota Golden Gophers samedi soir donc je vais vous donner tout de suite euh, les horaires à moins qu'on commence par les pronos on va commencer par les pronos tout d'abord match numéro 1 justement dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h du matin NC State contre Louisville
0: j'y vais avec NC State euh. Ouais, je suis avec NC State. La, cette, la défense de NC State me fait vraiment penser à celle de Clemson. Euh, un, bon, un niveau un petit peu inférieur, mais c'est à un peu, à peu près la même chose. Et quand on se souvient ce que Louville a subi face à Clemson, je pense que ça va être difficile. Ça se joue à NC State. Il y a Ryan Finlay, le, 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 le quarterback de, de, du Wolfpack, qui va très bien en ce moment. Je, je, dans la bonne ambiance euh, du stade d'NC State, euh, je. Je vois bien une petite surprise et une victoire de NC State face à Louis.
1: Match ouais. numéro 2, ce sera samedi tu à as, 20... Ton, ton ah oui, oui, vrai, je t'ai pas donné. NC State pour moi également. NC State aussi. Euh, samedi soir, donc, à 21h30, match numéro 2, TCU contre West Virginia. J'y vais avec TCU personnellement.
0: Moi aussi, je vais avec TCU. Euh, mais comme je disais tout à l'heure, j'attends encore de voir. C'est sûr que Kenny Hill a une super stat. Il a fait un, un très bon dernier match, mais face à la, une défense qui parfois peut, peut surprendre, hein, West Virginia, avec notamment l'un des, me, l'un des meilleurs coordinateurs défensifs du pays je, à surveiller euh, la performance de TCU, mais je ne donnerai TCU.
1: Très bien. Match numéro 3, 21h30 également samedi, Florida State contre Miami. Il n'est pas facile celui-là. Hein. Il n'est pas facile.
0: Je me... Je me... Les Seminoles, ils ne peuvent, euh, peuvent, peuvent pas se laisser s'effondrer comme ça. Il y a trop de talent dans cette équipe, même s'il euh, y a encore de l'incertitude autour du, du quarterback. Mais je vais quand même y aller avec Miami. Je vais y aller avec Miami parce que je. Ah non, tu m'as coupé
1: l'herbe sous le pied, j'allais dire. Tu le vois venir, les le Seminoles <rire> hater <rire> Ah le
0: live Il ah, a tu cassé mon épée. Il ouais, y a des très bonnes vibrations <rire> autour de, de l'équipe de Mark Richt hein, avec les Hurricanes et j'ai une équipe très complète en défense on sait que l'année dernière ils ont fait, ils ont fait confiance à beaucoup de freshman et de sophomores et ça, ça paye cette année on pense au quaterman etc le linebacker et je, c'est pour cette raison que je, je verrais bien une, belle, une victoire de Miami euh, du côté de Florida State, ce serait une revanche parce qu'on se souvient que l'année dernière euh, Miami avait longtemps mené la, euh, le match face à Florida State et s'était incliné sur un field goal tout à non on s'était fait bloquer un field goal tout à la fin oui tout à fait ouais.
1: Euh, bleu, euh, l'extra point, tu veux dire
0: Un extra point, ouais, c'était oui, 29 oui, et point. c'était un extra point, c'était pas un, un field goal. Exactement. 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 Match numéro 4,
1: dans la nuit de samedi à dimanche à 1h15, texas A&M, Alabama, on y va tous les deux sur Tide, on est d'accord On y va, sur Match numéro 5, à 1h30 cette fois-ci, dans la nuit de samedi à dimanche, Michigan-Michigan State, est-ce que les Spartans peuvent créer un upset
0: je pense que ça va être très, 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 très serré, mais... C'est... Le bon. dernier
1: Michigan-Michigan State c'est... a été gagné, il me semble, par Michigan State, on est d'accord
0: Ouais, avec, un... c'est avec le pun le bloc... bloqué, ouais, euh... bloqué remonté pour un TD <rire> sur, la... sur le dernier jeu du match, exactement. Mais là, je pense que Michigan va gagner.
1: J'y vais avec Michigan également, et puis euh, exceptionnellement, match numéro 6, à 2h du matin, Oregon-Washington
0: State... Y avait... moi je dis sans Justin Herbert moi je dis Washington ouais. State. Je pense que, moi c'est, aussi, ce que c'est ce que, j'allais dire. J'allais dire, bon. c'est ce que dire c'est ça le truc c'est que s'il y avait Justin Herbert je, je t'aurais dit euh, les Ducks mais là, là ça fausse un peu, le, un peu le, l'opposition entre les deux équipes donc euh, Washington State
1: très bien, un petit récapitulatif donc, au niveau du calendrier, euh, hormis les matchs que j'ai évoqués donc, euh, j'allais dire qu'il y a un BYU euh, Boise State dans la ligne de vendredi à samedi mais je suis pas sûr que ce soit un super match à regarder euh, par les temps qui courent euh, on va passer directement à samedi, donc samedi soir à 18h, euh, Clemson contre Wake Forest, Oklahoma qui recevra Iowa State, Penn State, j'en parlais, qui en sera en déplacement du côté de Northwestern, on suivra également la prestation de Georgia, nouvellement classée numéro 5 euh, sur le terrain de Vanderbilt, et puis également... Auburn qui recevra all Miss, combien de points vont prendre les Rebels Ce sera la question. Euh, concernant les autres matchs euh, à suivre euh, un peu plus tard dans la soirée, 21h30, j'en parlais North Carolina contre Notre Dame, euh, Florida qui recevra LSU, Purdue qui affrontera euh, Minnesota et puis un petit peu plus tard à 22h, Ohio State Maryland. Ça va un petit Maryland pour confirmer euh, ouais, ouais. Parce que c'est une équipe d'Ohio State qui va un petit peu mieux quand même. Euh, USC contre Oregon State ça a priori euh, ce sera surtout pour savoir combien de points vont de nouveau prendre les Beavers euh, à 22h duel un petit peu accroché euh, de conférence sec entre South Carolina et et Arkansas, et puis euh, je cherche un petit peu plus loin dans la nuit, euh, en les matchs que j'ai évoqué, à 2h du matin, donc le Nebraska-Wisconsin euh, à suivre de près, euh, UCF, nouvellement classé numéro 25, qui sera en déplacement à Cincinnati, ce sera également à 2h du matin, et puis à 4h15, on aura Utah contre Stanford, Washington à 4h45, qui affrontera California, euh, du côté, donc euh, sur leur terrain, euh, des, du Alaska Field, et puis euh, San Diego State numéro 19, qui après avoir gagné à cracks ces dernières semaines, se déplacera du côté de Nevada, Las Vegas. Donc euh, voilà, 4h45 également, si vous voulez suivre toutes ces rencontres. Et, et, et ça, ça démarre mercredi Parce c'est que mercredi... je te, dise <rire> ah, tu veux que je te dis De la ligne mercredi à jeudi, voilà. Match bon. affiche de Sunbelt entre Georgia Southern et Arkansas State.
0: Moi, j'adore. c'est Il y a à peu près 3 personnes dans les tribunes c'est, c'est filmé, c'est généralement sur ESPN, c'est filmé par un stagiaire il y a des plans ratés. <rire> c'est, c'est génial. Moi, j'adore. Je, je vous garantis, si, si vous me suivez sur Twitter, que je vais suivre Georgia Southern contre Arkansas State et mercredi. Alors,
1: ju- juste, pour contextualiser, ça, juste, juste pour contextualiser, c'est donc en prime time oui. mercredi aux États-Unis oui. et Absolument. Pour, pour deux équipes qui ont un bilan Zé... cumulé depuis le début de la saison de une victoire pour cinq défaites. Voilà. Si Georgia... avec ça, on ne vous a pas donné envie de voir ce match. Georgia Southern
0: 0-3. Voilà. Qui joue la triple, la triple option, si vous voulez prendre des, des cours de triple option.
1: <rire> c'est, c'est moi qui t'ai perdu là. <rire> Laisse tomber. Mais euh, ouais, bon, pourquoi pas. Après, Arkansas State, ça fait partie des, des concurrents sérieux, on va dire, pour un titre de Sunbelt, mais ils n'ont pas très, très bien commencé. Ils n'ont pas eu un calendrier
0: hyper simple. Non ils n'ont pas joué encore un seul match de conférence. Ça c'est, Exactement. Ils sont 1-2, donc 1-2 en match hors conférence. C'est ça.
1: Donc euh, voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire euh, sur cette euh, cinquième semaine de saison régulière. Je te remercie Morgan d'avoir été en ma compagnie et puis on se retrouve la semaine prochaine pour euh, de nouvelles aventures, plein de nouveaux matchs à débriefer. Et puis euh, bah, quant à vous, je vous souhaite une bonne semaine et plein d'excellentes rencontres au cours de ce week-end. Salut à tous.
0: Salut, bonne semaine à tous.